0: Lieber Alex, wir sind ins Leaking-Business eingestiegen. Kann man so genau. sagen. Ne? <lacht> Nein, Spaß genau. beiseite. Dieses Rätsel wird sich am Ende der Folge auflösen. Aber ansonsten kann man sagen, uns gibt es ein Jahr, vermutlich auch ein zweites, WWDC, viele Themen, Event des Jahres. Ja, weiß ich gar nicht. Müssen wir noch irgendwas sagen oder können wir einfach starten?
1: Im Grunde haben wir ja letzte Folge schon alles gesagt. iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey, hm? Monterey. naja, WatchOS 8. Also, deswegen viel Spaß beim Hören ja. und wenn ihr bis zum Ende dran bleibt, dann erfahrt ihr auch den kleinen Cliffhanger, den du gerade aufgemacht hast. Ähm, also von daher viel Spaß und äh, auf geht's. Viel Spaß.
0: Happy Birthday to you. Ja. Nee, das lassen wir lieber nicht nehmen, das war schon. <lacht> <lacht> ja. Lieber Alex, hm. herzlichen Glückwunsch. Alles Gute oh. zum Einjährigen. Hm. Äh, ja, gleichfalls. Wenn ich das so ausspreche, hört es fast an, als wären wir verheiratet. Ich würde sagen, ja, stimmt. stimmt. zum Thema <lacht> Apple können wir das jetzt mal so annehmen, zum Thema Technik, zum Thema Quatsch. Uh, ein Jahr Amazing Eye passend zur WWDC. Heute die große Nachbesprechung. Uh, ich weiß gar nicht, möchtest du zum einjährigen Jubiläum noch irgendwas sagen oder lassen wir das einfach mal so stehen, dass das so ist? Ich habe das jetzt gar nicht, wir haben uns das gar nicht voll überlegt. Ich habe das jetzt einfach spontan ja, ja, ja. sozusagen.
1: Also, nein, äh, macht Spaß auf das nächste Jahr. Hoch die Tassen. Äh, ja. Prost. Von daher genau Prost.
0: Ah <lacht> oh, Mit einem guten Eis Eistee ohne ja. Alkohol, das knallt. Ja,
1: ich Ich habe ein Wässerchen, das sind dann auch mehr. Mann, 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 (lacht) Mann, Mann. Mann, Mann.
0: Ja, äh, zum Einjährigen passend wie letztes Jahr die WWDC stand an. äh, Letztes Jahr das erste Mal digital in einem besonderen Jahr, das ja sozusagen jetzt in die zweite Runde geht. Ich finde, zwei besondere Jahre dürften dann aber auch irgendwann genug sein. Also nicht nicht im Sinne unbedingt (lacht) von dieser doch durchaus qualitativen hochwertigen Keynotes, sondern einfach um den Umstand drumherum. Und ich glaube, ich muss zugeben, also mal so eine richtige Präsentation, wie wir sie früher gesehen hätten. Ich hätte schon mal wieder Bock, die zu sehen. Wie geht's dir damit?
1: Ja, es war dieses Mal hatte Tim Cook so ein bisschen, die hatten ja dieses, diesen zu- Zuschauersaal, hatten die mm. so ganze Mimojis reingepackt. Also ja. es war so im ersten Moment tatsächlich, hatte das den Eindruck, als ob da wirklich Leute sitzen. Und er mm. hat so in dieses in Podium gesprochen. Und das hatte so ein bisschen den, den Eindruck einer Keynote. Oder so wie wir sie früher kennen. Ja. Aber ja, zwischendurch war Tim dann gar nicht mehr zu sehen. Also im Grunde war es dann wieder so ein Zusammenschnitt, was immer sehr gut gemacht ist. Aber so eine Live-Keynote wäre schon wieder ganz schön. Also auch ja. diese Publikumsreaktionen. Ähm, ja, also ich glaube, dass gerade, wenn da was weiß ich, das iPhone 13 kommt, wäre das schon ganz schön, wenn dann ein paar Publikumsleute sitzen, die dann irgendwie sagen, oh, toll. Also so ein paar Reaktionen irgendwie. Man muss ja sagen,
0: passend jetzt zur zur WWDC im zweiten Jahr wurde, glaube ich, ich meine nicht, ob ich das heute oder gestern gelesen habe, dass im Prinzip eine Umfrage an die Entwickler gerichtet wurde, ob sie denn sozusagen wieder in person das Event haben wollen oder ob das Mhm. ähm, in diesem Format weiter bestehen bleiben soll. Ich bin mal gespannt, was was das bedeutet. Ich habe so ein bisschen das Gefühl und ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung, weil das eigentlich etwas ist, wie ich persönlich mir die Welt eigentlich wünsche, gerade auch im Arbeitsalltag, so ein bisschen in, in einer hybriden Welt anzukommen. Ne? Also im mhm. Sinne von von jeder Seite die Vorteile nutzen. Ich könnte mir gerade vorstellen, dass äh, insbesondere äh, in der WWDC gerade diese großen Keynotes oder dann auch der Austausch vor Ort, dieses Netzwerken durchaus sehr Sinn machen kann, aber es wahrscheinlich auch die eine oder andere Session gibt, die dann vielleicht virtuell abgehalten wird, wo einfach viel mehr Leute sozusagen daran partizipieren können um dieses Netzwerk noch zu vergrößern. Und von daher bin ich, ich bin da immer so ein bisschen, weil der Mensch, der ist ja auch so ein Gewohnheitstier. Der hat sich ganz, ganz viele Jahrzehnte (lacht) daran gewöhnt, dass man bei allem auch Erdenklichen äh, sich in einem Raum treffen muss, um das da zu machen, weil das geht nicht anders. Und ähm, ich persönlich habe da ganz andere Erfahrungen gemacht und hoffe einfach sozusagen das Beste aus beiden Welten zu haben. Und das könnte ich mir auch gerade in diesem Zusammenhang vorstellen. Und ich bin mal gespannt, was das für die nächsten Events, im Speziellen die WWDC, weil die ja mit den größten Charakter einfach im Jahr hat, was das da bedeutet. Aber ansonsten haben wir dieses Jahr wie üblich äh, ein sehr gut produziertes Video mit wirklich netten Übergängen auch gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es im Vergleich zu den anderen ein bisschen langsamer fand, also ob sie so ein bisschen langsamer durchgegangen sind oder ob ich mich mhm. persönlich einfach daran gewöhnt habe, dass das sozusagen in einer gewissen Geschwindigkeit da durchgejagt wird. So, Das, das weiß ich nicht, da, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Wie hast du es denn empfunden? War es für dich wie immer zack, zack, zack
1: durch oder hast du das Gefühl gehabt, es war diesmal ein bisschen mehr Ruhe drin? Ich habe das gar nicht so, also ich habe das irgendwie gar nicht als anders empfunden, aber diese WWDC-Keynotes sind halt immer so lang irgendwie, also das waren ja über anderthalb Stunden, glaube ich, dass äh, so die, die davor waren immer ein bisschen knackig kurz, ne? also so eine Stunde, zack und das fand ich, dann mal, dachte so, oh jetzt iOS haben sie glaube ich 45 Minuten drüber geredet oder sowas, also oder 40 Minuten, das war schon echt ganz schön lange ähm, und äh, Dafür, also es waren ja auch viele Funktionen drin, aber ich glaube, man hätte das ein bisschen kürzer hinkriegen können man dachte, oh Gott, da kommt ja noch das und das und das und das. Und das war schon insgesamt sehr lang. Aber ob das jetzt von der Schnitt her schneller, das ist mir ehrlich gesagt nicht so aufgefallen. Also Ich ja, hatte die letzten also, Jahre... War, war schön, sagen wir mal so. Wenn dir das
0: aufgefallen ist, diesmal ging es eine Stunde 45. Und ich glaube, die hm. letzten Jahre waren immer so zwei Stunden. Da hatte man ja fast, fast also, die Vermutung, ja. hm, wären da vielleicht noch MacBooks gekommen, aber man musste sie leider wieder rausnehmen. Aufgrund von, was man ja jetzt gerade hört, unter Umständen äh, Lieferschwierigkeiten bei den Mini-LED-Displays, die ja in diesen MacBooks landen sollen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber es gab ähm, Tweets von, ich habe vergessen, von wem, ehrlich gesagt, ähm, (lacht) dass äh, als tag im YouTube Video M1 MacBook Pro äh, M1X mit MacBook Pro ah, hinterlegt. Ja, das habe ich auch gehört Hast du stimmt auch mhm. und dann wurde darüber diskutiert ist das einfach SEO also im Sinne von äh, muss man das mehr finden oder ist das sozusagen real und die haben das vergessen rauszunehmen ist das vielleicht auch so ein bisschen selbstliegen um einfach so ein bisschen die Sachen anzuheizen oder so ähm, und die meisten die sich sehr mit den technischen Geschichten auseinandersetzen hatte ich das Gefühl waren der Überzeugung ähm, dass das eher ein Versehen und nicht eine SEO-Geschichte war, weil man muss ja auch zugeben, hat Apple es nötig, extra Begriffe zu erzeugen, um sozusagen mehr Aufmerksamkeit für das Video zu bekommen. Ich vermute, wir können uns darauf einigen, dass das nicht der Fall sein wird.
1: Ja, ähm, wahrscheinlich und vor allem, ist es ja auch jetzt nicht so, also M1X oder M2, also am Ende sind das ja Begrifflichkeiten, die jetzt auch nicht, wer weiß, wo, abge- äh, so abgefahren sind, sondern die sind halt irgendwo ja eh schon so ein bisschen da, dass man denkt, na, wahrscheinlich heißt es eins von beiden. Von daher weiß ich nicht, ob das unbedingt ist, nötig wäre, das bewusst zu streuen. Also so wie man das zum Beispiel bei diesem Kamerahubel des iPhone 11, glaube ich, gemacht hat, wo man vorher ja so einen Leak hatte, der echt nicht schön aussah und wo man dann beim Echten dachte ah, das ist doch ganz schick, ne, so, da dachte ich auch, das haben sie vielleicht extra gemacht, um schon mal, oder genau, als der Klinkenport weg war, da gab es gab dann ja auch schon mal so Gerüchte, wo man schon mal so ein bisschen jeden anteasern konnte und, ähm, ja, aber das habe ich da jetzt nicht so den Eindruck gehabt, aber vielleicht ist es wirklich Zufall gewesen, oder die wollten es vielleicht wirklich vorstellen, hm. ja. Ja, ähm, wir können ja mal
0: inhaltlich einsteigen, wobei ich, also ich habe heute noch mal so ein bisschen reingeguckt, um noch mal so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, und ähm, habe mich gefragt, sozusagen unter welcher Überschrift ich das Ganze sozusagen ähm, äh, packen mhm. würde, dieses ganze Event. Weil äh, wenn wir uns über iPadOS zum Beispiel unterhalten, hätten wir ja gedacht, hm, da müsste jetzt eigentlich mehr passieren, dass, dass dieser M1-Prozessor, der jetzt im neuen iPad Pro versenkt wurde, auch richtig brauchbar ist. Das ist ja mhm. scheinbar nicht so richtig der Fall. Das war ja, wenn man äh, zumindestens, in diese Richtung interessiert war, ein bisschen enttäuschend. Oder, ähm, dass wir vielleicht noch mehr beim Mac sehen, dass man das Gefühl bekommt, da könnte bald ein Touchscreen kommen, oder mhm. äh, vielleicht bekommt iOS aus Versehen mal ein neues Design nach diesen ganzen Jahren, wo man das so Stück für Stück sozusagen immer mitzieht. So, da, das ist ja alles nicht passiert. Und, ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass man eine gewisse Überschrift von in dieser Zeit mehr zusammenrücken oder auch, auch Gesundheitsaspekte dieser Zeit. Also ähm, wenn wir bei iOS einsteigen würden, dann ging das ja gerade sehr, sehr, sehr viel um soziale Interaktion. Es ging um FaceTime, mhm. es ging um, ähm, wie hieß es noch? Share, Share. wir hier das Ding?
1: Share with you.
0: Okay. Und... Ähm, mhm. Also wie kriege ich die Leute sozusagen in dieser Zeit über die Devices zusammen? Ähm, und bei der Gesundheit gerade diese Mindful-App in der, in der äh, Apple Watch und so, das ja durchaus eine Zeit ist, wo man sehr gestresst sein kann, wo man vielleicht mit Ängsten, mit Depressionen oder wo auch immer zu tun hat. Also es wirkte so ein bisschen wie ein Release, das äh, vielleicht, jetzt äh, unter zwei, je, nach, je nach Szenario, was am Ende sein wird, ein Jahr zu spät sein kann oder zur richtigen Zeit. Also im Sinne von, naja, wer weiß, ob wir vielleicht im Herbst, Anfang nächsten Jahres einfach mit dem ganzen Käse dann auch durch sind sozusagen, dass wir mhm. in eine gewisse Form der Normalität zurückkehren oder zur richtigen Zeit, weil diese Welt hybrid wird. Ne? Also von mhm. daher, das war so mein Gefühl. Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen würdest oder ob du dann ein anderes Gefühl irgendwie bekommen hast. wie Also... Weil auch auch, auch so nach den Erwartungen her, ich hatte ja das Gefühl, jetzt muss es kommen, das iPad muss bedient werden, die M1 MacBooks und die anderen, die auch noch angekündigt werden, die müssen ja auch gefüttert werden, da muss richtig was rausgekitzelt werden und ich hatte das Gefühl, dieses große Release, das wir uns uns wünschen, insofern es denn anstehen soll, ist vielleicht erst im nächsten Jahr angedacht, wenn dann noch mehr Hardware da ist, wenn andere Aspekte vielleicht einfach wichtiger sind, dass, dass sie uns dann erwarten. Wie war so dein Eindruck, so im Gesamtkonstrukt?
1: Ich fand das wie, wie jedes Jahr ich meine, Man erwartet jedes Jahr immer den Bringer, den Killer. Ne? Und, und jedes Jahr denkt man, ah ja, ist eine nette Weiterentwicklung. So, also irgendwo, ne, sie, sie machen viele neue Details rein, sie verbessern viele Sachen. Jetzt auch FaceTime ist ja, ist ja auch schon vielleicht sogar ziemlich doll aufgebohrt worden. Na ja, na ja, ähm, ja. Aber trotzdem ist es halt irgendwie ja auch nur eine Weiterentwicklung. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass da jetzt ein Feature reingekommen ist, wo man dachte, boah, geil, das kannte man jetzt noch nicht, dass es äh, Bahnbrechen, sondern es ist alles so, ja, schön, schön verbessert worden irgendwie. Also genau. es ist, Ja, also so diesen, diesen, ja, diesen Paukenschlag erwartet man jedes Jahr, aber er kommt nie. Also irgendwie, das sei so, also, klar, OS, das war so vor zwei Jahren irgendwas, wo man sagt, ja, oh ja, jetzt, das war mal so ein Riesensprung, aber ja, mit äh, iPad OS 14 und 15 ist es halt jetzt wieder nur so kleine, kleine ja, ja. Updatechen ja, ja. irgendwie, ne, also so ein bisschen, hm, <lacht> ne?
0: Ja, da würde ich sagen, dass uns gleich, wenn wir bei iPadOS sind, ja. nochmal drauf einstehen, weil ich habe da vielleicht den einen oder anderen Gedankengang, äh, der da irgendwie zu einer Diskussion führen kann. Aber ansonsten, du hast ja, also da muss ich dir mal Lob geben, du hast ja ein herausragendes äh, Skript dort angefertigt mit äh, tollen Beschreibungen und so (lacht) und du bist ja auch immer ganz weit vorne, wenn es darum geht zu erklären, was haben wir da eigentlich, von daher würde ich mich freuen, wenn du sozusagen einfach den Start machst und äh, ich würde auch gleichzeitig vorschlagen, lass uns einfach nach der Reihenfolge vorgehen, ähm, wie die Keynote auch aufbereitet war, dass wir da so ein bisschen rechts und links vielleicht gucken und in die Diskussion einsteigen, Ähm, aber wenn du vielleicht mal so die ersten paar Features und das erste Betriebssystem so ein bisschen anteasern würdest, dann können wir mal gucken, wie wir so einsteigen, was dann ja iOS 15 angeht.
1: Genau. Apple hat, äh, ja, mit FaceTime haben sie angefangen. Was ich mal schön finde, ist, Apple hat immer so einzelne Features, die man eigentlich alle schon kennt, aber die sie dann so ein bisschen so zack zusammenführen. Also bei FaceTime gibt es jetzt auch äh, Spatial Audio, also das, was man ja seit, also was man von von Apple TV ja schon kennt, dass man dieses 3D-Audio-Erlebnis irgendwie hat, ähm, was jetzt ja auch bei Apple Music mittlerweile drin ist und das gibt es jetzt halt auch bei FaceTime, also das ist irgendwie so ein bisschen mehr nach einer Konversation aussieht. Man hat eben den Eindruck, die Leute sind sozusagen, also obwohl du die AirPods im Ohr hast, kommt äh, das Video, also halt auch, ob die Leute praktisch im iPad sitzen und nicht mehr auf den Ohren. So, das ist, also ist schwierig zu beschreiben. Es hat einen mehr räumlichen Charakter, das ist halt ganz schön. Ähm, und Voice Isolation gibt es jetzt noch. Also das haben sie wieder so ein eindrucksvolles Video gemacht. Da kommt so ein Kind mit so einem Laubbläser ins Wohnzimmer und äh, der wird halt komplett ausgeblendet, so war irgendwie ein nettes Mal. Mal gucken, ob das in der Praxis dann auch so funktioniert, aber ne, so, so vom ich, ich da ist das Ich mach das mal cool hier. Ne? Ich
0: ich lasse mal hier mit dem Laubblatt, vielleicht machen wir das, testen wir das Oder mal Tag, Wenn ich, äh, ja, wäre auch eine Möglichkeit, sonst hätte ich gedacht, wenn die Gärtner mal wieder da sind, dann mache ich mal das Fenster auf, dann rufe ich dich mal an. Ja.
1: <lacht> dann gucken wir mal, ob das funktioniert.
0: No. Aber das muss dann natürlich auch... Aber ist auch
1: ähnlich rum ja wie ein wie äh, äh, Noise-Canceling auf den Airpods Pro. Na, also irgendwie natürlich andere Richtung, aber da funktioniert das ja auch erstaunlich gut. Also ja, ich bin, ich bin, gespannt. bin sehr gespannt. Ja. ja. Hm. ja. Nächste Funktion, die, die halt auch wieder so ein bisschen, die man schon kennt, ist ein Porträtmodus. Ich dachte erst, ja okay, das Handy kann ich doch hochkant halten. Ich habe das jetzt gar nicht richtig gecheckt, was sie damit meinen, sondern Porträtmodus von der Kamera. Also der Hintergrund wird unscharf und die Person wird vor. Das funktioniert ja mit, mit der Kamera, mit dem, mit dem Selfie-Kamera funktioniert es auch und jetzt funktioniert es halt auch in FaceTime. Also wieder so eine Sache, eine Funktion, die man jetzt in FaceTime reinpackt. Das ist natürlich auch eigentlich ganz, ganz cool.
0: Da bin ich ja mal sehr ja. gespannt, weil ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, die hatten kein Video, sondern nur ein Bild. Und da denke ich mir so, hm, ist mhm. das Feature vielleicht noch nicht fertig? Und sehen wir es denn das bei iOS 15.0 oder erst bei iOS 15.1234. Hm. Ja, so, da war ich ein aber bisschen. kann so mir ganz
1: ehrlich, aber es funktioniert ja in der Kamera-App an sich auch schon. Du kannst ja ein Video, und Selfie-Video machen mit unscharfem Hintergrund, ne? Ach nee, nee, Video funktioniert das gar nicht. Stimmt, das funktioniert gar nicht mit Videos. Das geht ja nur mit Fotos aktuell. Ja, guck, vielleicht geht es wirklich noch nicht. Guck.
0: So, also wir werden es vielleicht ist das ja auch so ein bisschen austarieren, ja. dass man noch nicht weiß, welches Gerät kann das denn g- gut genug sozusagen mit dem jeweiligen Chip. Äh, mhm. Deswegen braucht man wahrscheinlich einen M1-Chip im iPad. Ähm, <lacht> aber da, da dachte ich so, Moment, das bewegt sich nicht, das bewegt sich immer noch nicht. Zack, nächstes Feature. Interessant. Also von Mhm. daher Prognose, wer weiß, ob es in iOS 15.0 kommt, wer weiß.
1: Ja, das könnte sein. Ja, sonst gibt es noch Kleinigkeiten, Rasteransicht zum Beispiel. Also wenn du mehreren fotografierst, kannst du die jetzt so mit festen Rastern machen und nicht mehr dass dieser Kacheln so aufploppen. Das ist welche Geschmackssache. Und ja, jetzt zwei Funktionen, ähm, äh, FaceTime links. Also du kannst jetzt praktisch ähm, mit Browser oder mit dem Browser kannst du bei FaceTime anrufen äh, mit beipacken, du bist also jetzt nicht mehr auf iOS-only äh, angewiesen, das ist natürlich mal cool, um äh, die Funktion weiter zu verbreiten, dann muss man sich ähm, ja in der heutigen Zeit nicht irgendwie was ich, auf, auf, auf Zoom einigen oder sonst was, sondern du kannst es eben jetzt auch mit FaceTime machen, obwohl jemand ein Android-Handy hat ähm, oder sogar am Windows-Computer, alles egal, kannst du da machen. Das ist vielleicht eine Funktion, ähm, ja, ist die Frage, ne? ist, ist, ist die jetzt ein Jahr zu spät oder äh, kommt die gerade rechtzeitig, weil man es vielleicht jetzt noch weiter b- macht, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, um FaceTime noch so ein bisschen weiter zu verbreiten ähm, und da wieder so eine Funktion richtig toll, S- Share Play und Screen Sharing. also du kannst jetzt über FaceTime den iPhone Bildschirm sharen und kannst dann auch äh, beispielsweise parallel äh, Filme gucken, das ist halt auch eine nette Sache Ne, machst du bei Apple TV machst einen Film an und kannst dann gleichzeitig in so einem kleinen Split Screen dings äh, halt miteinander telefonieren und kannst dann so gesehen live den Film zusammen gucken oder kannst den auch auf dem Apple TV anmachen und mit dem iPhone dann äh, FaceTime irgendwie machen, das ja. wird dann irgendwie zusammen synchronisiert. Also ja so Kleinigkeiten, die irgendwie ganz nett sind und äh, ob ich das jetzt in der Praxis überhaupt mal benutze, weiß ich nicht, aber... Ja, das ist das, das. ist das Spannende,
0: was ich halt denke. Ne? In welcher Welt leben wir jetzt einfach mal in den Raum gerufen ab dem nächsten Jahr sozusagen, wenn diese mhm. Sache einfach sich bessert, wenn die, wenn die Situation so gut ist, dass man äh, wieder, ich sag mal, zum Zustand, der zumindest annähernd dem, was wir vorher kannten, gleicht. Ähm, Mhm. Was macht man dann damit? Und deswegen ist die Frage, ist es der richtige Zeitpunkt, ist es der falsch oder ist es zu spät? Und von daher bin ich mal ganz gespannt, weil, also, äh, ich sag mal, vor ein paar Wochen, Monaten hätte ich mir das sehr gut vorstellen können, gerade solche Features Mhm. auch zu verwenden oder auch mit äh, Freunden, die sozusagen nicht direkt um die Ecke wohnen. da kann es natürlich immer noch eine Rolle spielen. Ne? Ist die Frage, jetzt guckt man mit denen Filmen oder hat man eher eine Konversation und macht irgendwie was anderes. Aber das wird sich zeigen. Also, das sind wirklich so Features, wo man erst so sagt, ja, yeah, und ob man sie dann wirklich, wirklich braucht und ob man sie auch noch zusätzlich oft braucht, das muss ich dann erstmal beweisen und in welchen Kontexten das vielleicht noch ähm, ja, brauchbar ist. Da habe ich jetzt, da fehlt mir jetzt die Fantasie sozusagen. Aber am Ende. Ich sage mal, auf jeden Fall pandemiefreundliche Features, so würde ich es jetzt mal nennen. Mhm. <lacht> ähm, also von daher sehr spannend, äh, freue ich mich auch drauf, gerade ähm, auf dem iPad dann ja auch irgendwie mal äh, Screensharing zu betreiben, wie bei einem Laptop. Und ja, genau. ähm, ich vermute einfach mal, da wird irgendwie eine API hinterhängen, dass das auch die anderen, also Zoom und so weiter, bekommen werden. Da gehe ich ganz stark von aus, ja, das um da einfach gut, ja. auch als Gerät sozusagen wirklich ernsthaft äh, in Betracht gezogen zu werden, da auch ähm, äh, gut genug zu sein, um für gewisse Arbeiten, weil wenn man sich heute vorstellt, man ist da in Meetings, was ja der Alltag oder vieler Leute heute ist, und dann kann dieses dämliche iPad nicht all das, was ich... haben haben möchte und ich brauche noch ein zweites Mhm. Gerät, das ist schon gerade bei dem Preis schon ein bisschen schade. Muss man ja auch mal einfach mal so anerkennen. Von daher (lacht) bin ich da sehr gespannt, was das angeht.
1: Genau. Nächstes Feature hängt so ein bisschen mit iMessage zusammen, Shared with You. Also wie ich das verstanden habe, wird dann zum Beispiel in der Musik-App angezeigt, hey, dieses Album hat Philipp mit dir geteilt zum Beispiel. Also wird irgendwie so ein bisschen prominenter platziert, dass man auch in der iMessage-App wo irgendwie schneller was teilen ja. kann und eben alle ja. anderen Apps auch so ein bisschen anzeigen. Jo hier, da wurde was geteilt. So ähnlich wie man das ja aktuell aus dem Safari schon kennt. Ne? Da steht ja auch so ein bisschen äh, so Vorschläge ne? aus ja, der ja. Leseliste, aus der Nachrichten-App, ne? dass man da so ein bisschen schneller auf äh, Links klicken kann. Ja, irgendwie das wird sich wahrscheinlich so ein bisschen zeigen, wie cool oder nicht cool das ist. Ähm, schadet nicht. Ne? Und dann eine Funktion, die wir hier schon geleakt hatten vorher. Äh, Profile. Also es gibt, also also, bitte nicht stören Modus, wird ein bisschen aufgebohrt, also Benachrichtigungen äh, werden äh, irgendwie ja nicht zugestellt sozusagen, also man man kriegt die einfach irgendwie nicht, aber das weiß ich jetzt gar nicht mehr, was ich damit genau meinte. Ähm, Nachrichten werden so ein bisschen nach Relevanz äh, gruppiert, also die sagen, okay, eine Nachrichten-App wird irgendwie eher oben angezeigt, äh, deine Nachricht von Candy Crush vielleicht eher unten. Naja, und in dem Zusammenhang dann auch Profile, dass ich sagen kann, ich habe ein Arbeitsprofil, ein Feierabendprofil, die interessanterweise sogar den Homescreen anpassen. Das fand ja. ich auch richtig geil, dass du also wirklich jetzt, sagen wir mal, ein Arbeits-Homescreen dir basteln kannst und wenn du zu Hause bist, ist dann halt ein Feierabend-Homescreen. Und dass dann Apps, die du halt irgendwie ja eher privat benutzt und nicht dienstlich, die, die dann ja, irgendwie halt verschwinden, während du in der Arbeit bist. Ne? Ja. Also das finde ich tatsächlich auch eine nette Sache. Ich weiß gar nicht, bei mir ist das gar nicht so relevant, weil ich mein Handy in der Arbeit nicht so benutze, aber wenn man da jetzt irgendwie ja, ein Handy für beides hat, ist das eine ganz ja. geile Sache. Ne? Also.
0: Ja, das Spannende ist einfach, es wurde ja sozusagen unter dem Titel Focus sozusagen verkauft. Mhm. Also im Sinne benachrichtigen, wo wir auch diese, ich sag mal, diese Störfaktoren haben, wir ja durchaus, ich glaube, in der vorletzten Folge beleuchtet mhm. und das in Zusammenhang mit gewissen Profilen hat man einfach zum einen nicht diese diese passive Ablenkung, ne, sozusagen was reinkommt, muss ich reagiert oder zumindest irgendwie draufschauen. Ne, das ist ja durchaus irgendwie mhm. ein innerer Zwang da. Und wenn man das in einer gewissen Form da auch regulieren kann, dann ist das, glaube ich, ein, ein großer Vorteil. Und dann auch im Zusammenhang mit diesen Apps. Ich meine, du musst ja nur ja, guckst mal drauf, weil die Uhrzeit oder da ist eine Nachricht reingekommen und dann ach Mensch, jetzt könnte ich doch auch mal gucken, was in der App los ist so gerade. Und dann bist du halt abgelenkt und äh, dann frisst es einfach sozusagen an anderer Stelle einfach mehr Zeit, um da fokussiert zu sein. Ich meine, technische ähm, Hilfestellungen bei aller Liebe, aber natürlich hängt da auch eine gewisse Einstellung hinter und du musst diesen Fokus ja auch aktiv gestalten, dass er dem entspricht, ähm, was was, was du da brauchst. Aber ähm, auch das würde ich als als sinnvolles Feature gerade der jetzigen Zeit, wo man an an Informationsflut leidet, kann man ja schon fast sagen. Und ähm, dann auch jetzt in in der Pandemiesituation, also das sind wirklich so Sachen so komm zu dir, guck, fokussier dich, interagiere, aber sinnvoll trotzdem mit den Leuten. Das passt immer noch für mich so ein bisschen in diese Linie der kleinen Refinements, die da hingehen, mhm. ähm, irgendwie das mehr in diese Richtung zu bringen. Und vielleicht, ja, vielleicht kann man das dieses Jahr auch noch gut machen. Ich bin da wirklich, wirklich unentschlossen. Mhm. Aber ja, Benachrichtigungen und Profile, spannend, ich bin aber selbst gespannt, wie aktiv ich das dann gestalte. Ich hoffe, du weißt mich das ein oder andere Mal drauf hin. Und, äh, wir machen da mal
1: eine Folge drüber.
0: und dann Ja, ja, genau. Das du erklärst mir das rein. einfach mal richtig. Ich stelle das live bei mir ein und gucke ich mal, ob ich dann danach ein ganz anderes Leben führen werde. <lacht>
1: Ja, man konnte dann auch irgendwo sagen, dass zum Beispiel WhatsApp-Nachrichten nicht zugestellt werden, wenn ich in der Arbeit bin. Aber Nachrichten Nachrichten schon. Ja. Äh, man konnte, meine ich, sogar sagen, dass gewisse Personen in der Nachrichten-App zugestellt werden können äh, und manche nicht. Also das ist ja alles aktuell halt ja oder nein, wenn ich den stören modus an- oder ausmache. Ähm, da ist einfach viel, viel mehr möglich dann. Ne? Und auch eine Sache, äh, wenn ich dir eine Nachricht schreibe, du hast den stören modus an, wird mir irgendwie angezeigt, du bist gerade im Fokus-Modus oder wie das da äh, sich schimpfte. Mhm. Und dann kann ich klicken, ja, bitte äh, laut benachrichtigen oder so. Also dass ich sage, okay, ist, ah, okay Philipp will nicht gestört werden. Ja, aber was ich will, dein Rasenmäher brennt, äh, dann mache ich <lacht> dir doch mal so einen Push und dann kriegst du die Nachricht trotzdem. Also klar, kann man wieder ausnutzen. Ähm, aber so vom Prinzip her ist da nochmal so eine kleine Hürde drin. Fand ich auch ganz nett. Wird man bestimmt auch einen ausstellen können. ja ähm, Das ist so ähnlich wie dieses beim Fahren nicht stören. Ne? Da kriegt man dann auch wieder eine Meldung, hey, ich fahre gerade, wenn was Wichtiges ist, äh, ja was geil wie das dann läuft. Aber ne, so vom Prinzip her ist ja. das eine ganz ja. schöne Sache. Wird sehr aufgebohrt. Genau. Nächstes Feature, Kamera. Texterkennung in Fotos. Eine Funktion, die ich äh, ziemlich geil finde. Ja. Du kannst also Screenshots machen und die werden in der Kamera-App über die Suchfunktion wird einfach der Text erkennt, du, äh, erkannt. Du kannst aber auch Fotos von der Visitenkarte machen und da werden die Telefonnummern erkannt. Oder ich kann dir ein Foto von, einer, von einem Restaurants schicken, wo die Telefonnummer um einer Scheibe, Scheibe äh, drin ist und du kannst direkt anklicken oder anrufen, also ähm, eine Funktion, die einfach vor ein paar Jahren schon hätte drin sein müssen, aber schön, dass sie jetzt endlich da ist. Ähm, ja, da wird also noch viel möglich sein, auch genau Screenshots finde ich ja halt ganz cool, dass man da dann suchen kann oder, ja, weiß ich nicht, alles Mögliche, ne? also irgendwie also da, da ist glaube ich noch, 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 noch viel viel drin, aktuell geht das nur in der ähm, Notiz-App. Ne? Da ja. werden auch Fotos durchsucht, aber
0: von daher. Das Spannende ist ja auch, dass ähm, Fotos ja zum einen, in, ich sag mal, in dieser ja, da wird da einfach Ma- Ma- Machine Learning oder so drin sein und das On-Device mhm. dann auch, das finde ich auch immer wieder spannend, wie viel Leistung da scheinbar dann doch von diesen Prozessoren benötigt wird, weil man sich ja auch manchmal fragt, was haut ihr da für Dinger rein, was sollen wir damit? Also sieht man sich jetzt stand jetzt stand jetzt nur das iPad Pro an oder auch unsere die neuen iPhones, das ist schon ein bisschen crazy. Und darüber hinaus bei den Fotos haben sie jetzt ja es ist ist ja auch wieder ähm, spannend äh, die Erinnerungsvideos geändert. Also dass man da einfach ähm, Mhm. da auch noch also diese Gedanken, ach, was man da, was kann man da alles machen? Und die Erinnerung. ich muss ja zugeben, ich habe diesen Smart Stack, heißt das, glaube ich. Und ich kann, ich sehe jeden Tag mal schöne Fotos, da freue ich mich dann. Und auch diese Erinnerung nutze ich häufig. Das finde ich ganz spannend, weil mhm. ich das, wenn ich mir das vorstelle, denke ich, ja, ist nett, aber mache ich das? Und dann merke ich, dass ich das mache. Und jetzt kann ich noch meine eigene Musik reinbringen. Ich kann die irritieren, ich kann die live editieren, was ja auch ja. die Fotos zusammen, die Videos zusammen, mit Effekten und Musik. Also das ist auch ja durchaus würde ich jetzt mal vermuten, prozessorlastig. Und dass man da so reingeht, finde ich, finde ich spannend. Und ich muss ja sagen, also ich kann es jetzt immer noch nicht, wie ist es dann, aber ich freue mich darüber, weil ich das bisher nutze. <lacht> so, ne? Weil ich fand das immer schön, wenn du da ja. einfach so mal deinen Urlaub von vor drei Jahren oder so Revue passieren lassen kannst. Mag ich einfach, muss ich sagen.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Ja.
0: Airprint sehe ich gerade, hast du äh, erwähnt. Da habe ich ja zur Ki- auf der Keynote gar nichts gesehen.
1: Kannst du mir das mal erläutern? Ja, Was können wir denn, wann wir denn jetzt richtig drucken, äh, wenn wir denn drucken? <lacht> <lacht> ja, das war auch tatsächlich in der Keynote nicht drin, aber ich habe das jetzt im Nachgang gelesen. Ja. Ähm, Airprint im Grunde funktioniert, funktioniert das ja nun hervorragend. Du hast einen äh, Drucker im WLAN, der Airprint-fähig ist. Das iPad-IPhone erkennen die Dinger und kannst direkt ausdrucken. Fertig aus. Das funktioniert seit Jahren hervorragend. Aber du kannst da nichts einstellen. Du kannst noch den Seitenbereich einstellen, schwarz-weiß und beidseitig kann ich mit meinem Drucker noch und jetzt kann man ähm, wohl auch, ich muss gerade noch mal reinklicken, was das war, man kann dann auch ähm, ähm, hier die Papiergröße einstellen oder bei PDF ob Anmerkungen mitgedruckt werden. Also ähm, da ist wohl irgendwie deutlich mehr drin. Da ist irgendwie alles so ein bisschen, ach ja, Druckqualität kann man auch machen. Man kann das Papierfach kann man noch auswählen und so weiter Ähm, Also das ist ganz schön aufgebaut worden. Das wurde auch ehrlich gesagt ein bisschen Zeit, weil das das seit Jahren sehr rudimentär, also zwar seit Jahren sehr gut funktioniert, aber halt nur sehr rudimentär. Das habe ich jetzt in dem Jahr iPad-only halt gemerkt, dass man da jetzt, wenn man da wirklich mal ein Foto in, ich habe hier so einen Drucker, der hat so ein zweites Fach, mit so Fotopapier drin, so diese 10x15 oder was das ist. Ja, ich kann dieses Fach gar nicht ansteuern. Und äh, selbst wenn, könnte ich die Qualität nicht hochstellen. Also da habe ich das dann immer über, über den Mac hier gemacht, den wir noch da haben. das ging dann, aber da ist halt iPad-only dann, ja,
0: das war nur sehr rudimentär. Ja, da hatte ich durchaus auch Probleme, gerade was Fotos angeht, weil ich hatte das Gefühl, also meine Erklärung war am Ende, dass der Drucker, nicht das Format verarbeiten konnte, was man gerne hätte. Also so nach dem Motto, ich hätte jetzt gerne ein Foto, das hat das und das Format und dann sagt der Drucker, mache ich nicht und ich wusste nicht warum, aber vermutlich, mhm. weil er einfach dachte, naja, ich habe ja das Papier nicht und kann dieses Format nicht bedienen und dann also am Ende war das ein klassisches Kommunikationsproblem wie beim Menschen. Also die haben beide ja. unterschiedliche <lacht> Ansprüche gehabt und konnten sich nicht ja. darauf einigen, dass man dieses Scheißbild einfach auf ein A4 druckt, weil das war ja zumindest meine Intention, aber dadurch, dass ich nichts auswählen konnte, haben die natürlich Intern über ihre eigenen Formate gesprochen und dann ging das nicht. Also, das ist zumindest mhm. meine Erklärung und ich habe das dann immer Umweg über eine andere App gemacht, die dann auf A4 drucken wurde und dann hat es funktioniert. Von daher glaube ich, mich da bestätigt zu fühlen. Und deswegen ist es schön, dass du jetzt sagst, dass man solche Sachen äh, voraussichtlich ab dem Herbst umgehen kann.
1: Ja, ist natürlich interessant, also mein Drucker, den ich habe, der ist sechs, sieben Jahre alt oder so. Wobei, nee, ich kann es, den habe ich erst. Ich glaube, da habe ich, ihn. Ach, vielleicht ist der 5, 6, also, aber der ist schon ein paar Jährchen alt. Mal gucken, ob das funktioniert mit dem, mit diesem Druckerpapier, also mit dem, äh, Fotopapierfach. Also mal schauen, ob das, oder ob man da wieder neueren für braucht. Ich bin sehr gespannt. Also.
0: Ja, hm. wir werden es, wir werden es sehen im Herbst, je nachdem, wie das Wetter dann ist. Das ist ja so eine Sache. Genau. Äh, Apple hat ja, lass mich überlegen, ich glaube, Dark Sky heißt die Apple, die App, die sie gekauft haben und jetzt integrieren und sozusagen danach ausfaden werden. Da sind ja einiges mehr an, ich sag mal, Funktionen dazu gekommen, an Übersichten. Natürlich, ganz klar, musste man wieder an den Animationen arbeiten. Das ist ja auch das Essentielle, damit man weiß, welches Wetter da ist. Aber... Ähm ich glaube, es ist jetzt sowas wie Regenradar oder wie es heißt, integriert. zumindest für gewisse Orte. Genau. Ich weiß nicht, ob das auch bei uns zutrifft. So ich finde das sehr schön. Also mein Hauptfeature äh, für die Apple Wetter-App wäre ja eine richtige Voraussage. Das, das wäre schon mal ein Feature, das könnte man <lacht> über die Zeit mal <lacht> bringen. Ich habe das Gefühl, es gab sogar Punkte, wo dann steht, es regnet zu 100 Prozent und es war kein Tropfen da. Und da denkt man sich, mhm. naja, dann sag doch ja. bitte nicht 100 Prozent. Man stellt sich darauf ein und denkt sich, ja, hätte ich mich mal auf eine andere App verlassen. Ich hoffe, dass an sozusagen also ich hoffe, dass diese Integration vielleicht auch eine Verbesserung der Daten mit sich zieht. Ähm, wie hast du die Wetter-App empfunden? War das ein Highlight für dich? Oder hast du gedacht, ach du, ob die Sonne scheint, ob es regnet?
1: Ach, die wird wieder ein bisschen schicker. Das ist ganz schön. Ich finde die ja persönlich auch sehr schick. Ich finde auch die Integration ins System einfach sehr schön. Deswegen nutze ich die auch. Aber irgendwie also ja, ich meine, ich fahre jetzt aktuell eher mit dem Auto, aber jetzt wieder mehr mit dem Fahrrad und da will ich schon wissen, ob es abends regnet, wenn ich zurückfahre ne? oder ja. ähm, also ich wenn, wenn du irgendwie Spaziergänge machen willst, dafür nutze ich dann doch so eine regenradate also, dass du mal gucken kannst, okay, regnet es jetzt in der nächsten Stunde ja. ähm, und da ist Apple dann manchmal so ein bisschen, ja, so über den Daumen passt das meistens, aber ähm, ja, da fände ich so ein bisschen genauere Dinge oder wenn man wirklich Wetterkarten, wenn die dann hier in der Stadt funktionieren, wäre das schon ganz gut. Also, das schön, ja. Ähm, also Regenradar, muss man sagen, funktioniert ja. Das ist natürlich nur eine Vorhersage von zwei, drei Stunden oder was das ist. Die funktioniert dann aber auch wirklich sehr exakt. Also da kannst du hm. fast auf die Minute sagen, dass gleich aufhört zu regnen. Also das ist tatsächlich erstaunlich, wie exakt es dann doch geht. Ne? Ja. Also da wäre wär schon ganz nett, wenn es ja. ein bisschen ja. ähm, besser funktioniert. Aber naja, mh, schick Weiß aussehen. Nicht. Tut Sinn.
0: Das stimmt, das stimmt. Hast du mal, ich weiß nicht, ob du in dein Portemonnaie geguckt hast, ob da irgendwie ein digitaler Autoschlüssel ist oder ob es an der Haustür funktioniert? Schlimm. Wallet hat sich erweitert, äh, in der digitale Autoschlüssel kommt. bei manchen Aber kommt der, da habe
1: ich doch überlegt, der, den gab es doch schon. Das haben die doch vor, vor einem Jahr oder so oder vor einem Dreivierteljahr mal vorgestellt mit BMW. Also das.
0: Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt War bei der das letzten nur eine
1: Ankündigung, aber hm.
0: ich hatte das Gefühl, das gab es auch schon. Vielleicht kommt das jetzt irgendwie auf den Weg oder das wird jetzt noch handlicher mit Kaki, äh, Kaki. Äh, I, do, I don't know. <lacht> ähm, was ich schade daran finde, ich meine, ja, also es wäre schön, wenn man sowas zum Beispiel nachrüsten könnte. Das wäre zum Beispiel schön, weil ich kaufe mir ja deswegen kein neues Auto und am Ende wird es auch kein Kaufargument sein, sondern das ist da und ich freue mich darüber, dass es da ist, falls ich mir aus Versehen dieses Auto gekauft habe. Also mhm. würde ich jetzt mal so behaupten. Aber diese Funktion geht ja weiter. Ne? Führerschein, äh, Personalausweis in der Wallet, das sind alles Sachen, die möchte ich selbst auch haben, weil ich möchte eigentlich ja. kein äh, Portemonnaie mit mir rumschleppen. Hab ich eigentlich eigentlich habe ich da keine Lust drauf, äh, bin aber mhm. dadurch, dass man dann irgendwie doch so viele Karten hat, die man noch nicht alle digitalisieren kann. Und dann kommt auch so ein bisschen dieser Sicherheitsaspekt. Ob meine Uhr beim Bezahlen funktioniert, dann habe ich zumindest noch die Karte im Auto. Ähm, <lacht> so ne Das ist immer so eine Sache. Aber Eigentlich muss ich ehrlich sagen, konnte ich mich immer darauf verlassen, dass die funktioniert. Es könnte höchstens daran scheitern, dass das Gerät der jeweiligen äh, äh, Unternehmen, das meine Zahlung entgegennehmen will, keine Kreditkarte annimmt. Aber Mhm. bei diesen Sachen muss ich ehrlich sagen, das ist so ein bisschen wie gleich, wenn wir zu Apple Maps kommen. Ich hätte einfach gern die Features auch hier. Also ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass wir zwei Jahre über irgendwelche Features reden. Denk nur an Apple Pay. Ich glaube, ist das nicht bei uns vier Jahre nach Ankündigung gekommen? So, und da da denke ich mir immer so, das ist so ein Feature. (lacht) Gibt es mir einfach bitte jetzt und nicht erst in vier Jahren. Und von daher würde ich mich da einfach persönlich freuen, ähm, wenn diese Sachen, auch gerade Hotelschlüssel oder so, insofern man wieder mehr genau, unterwegs das ist, finde ich auch, ja. ähm, das ist doch einfach, das ist so sinnvoll, erspart Ressourcen und macht so einfach. Und äh, wobei ich dabei sagen muss, es wäre auch schön, wenn das vielleicht genau wie, wenn wir später vielleicht noch zum, zu Home kommen, einfach gewisse universelle Open Source Standards irgendwie sind, so dass auch, also, dass sich die Entwicklung und die Integration einfach für alle irgendwie lohnt. Ne? Das wäre jetzt natürlich mhm. noch schöner. Aber hier zu Hause
1: gibt es ja, hat mir Nuki, oder wie das heißt. Oh, Entschuldigung. Ähm, oh, jetzt habe ich frau schon Malz.
2: Kannst
1: du ja vielleicht rausschneiden. Sorry. Ähm, aber bei, bei, bei Nuki oder so, dieses digitale Schloss, ähm, wobei, nee, das ging ja eh schon mit dem iPhone. Ne? Aber das geht dann halt über die Ho- über diese Wallet-App gleich. Ne? Also du drückst zweimal auf den Button da und dann kannst du das direkt aufschließen. Ähm, wenn das alles hier integriert, das wird man im privaten Bereich auch nachrüsten können, wenn du das möchtest. Ähm, ja, der Hotelzimmer, ja, ist doch geil, wusste da nicht wieder diese Hotelzimmerkarte oder noch schlimmer diese siffigen Schlüssel da mit dir rumschleppen, also das ist doch schon, schon ganz schön. Also Ja, auf das, jeden Fall äh, freut mich. Aber der Personalausweis soll in Deutschland auch in, in, aufs iPhone kommen. Ich glaube dann nicht in der Wallet App, sondern wahrscheinlich wieder eine extra App, ja, aber
0: natürlich. Ähm, genauso wie wir das jetzt ist auch ein
1: bisschen in der Masse.
0: In genauso der Masse. wie wir jetzt irgendwie <lacht> 15,3 Apps haben und um dann irgendwann einen digitalen Impfpass zu haben. Brauchen wir auf jeden Fall dafür auch. Also das sehe ich schon auch so. Ja, das ist eine gute Idee. (lacht) Egal, aber wir müssen ja nicht immer hinsehen. Wir können ja auch mal hinhören. Hinhören bedeutet, was machen die Airpods? äh, Was passiert damit? Was ist mit der Musik-App? Haben wir jetzt ein ganz anderes Erlebnis auf den Ohren? Wie hast du das empfunden?
1: Ja, äh, Lossless Audio, 3D-Audio. Ich habe das mich jetzt hier gestern hingesetzt. Ich hatte dir den auch geschrieben. Ja. Ähm, also 3D-Audio kenne ich ja von Apple TV+. Plus. Da habe ich das ja schon mal ausprobiert. Funktioniert tatsächlich sehr gut und toller Klang. Und ähm, da gibt es ja so zwei Musikstücke irgendwie. Und wenn man sich das so anhört, klingt das schon echt geil. Und äh, ich hatte dann, gibt es ja 3D-Audio-Playlist. Da gab es hier von äh, Lil Wayne Lollipop, das Lied. Mhm. Und ich weiß nicht, das haben wir... War das zu so Abi-Zeiten, wo das rauskam? Aber es, auf jeden Fall, vor ein paar Jahren habe ich das immer ein paar Mal gehört. Ja, ich glaube, ein sowas. bisschen und danach hab,
0: oder so, ich weiß nicht mehr. Genau. Ja, so das kann Dreh sein. Ne?
1: Und das habe ich schon relativ gut im Ohr. so. Und als ja, ja. ich das dann gehört habe, dachte ich, ja, doch, es klingt schon geiler. Also auch so ein paar irgendwie gefühlt, so ein paar mehr Instrumente, die man dann, dann noch so im Hintergrund hört und so weiter, das ist schon, schon irgendwie ja. gefühlt besser. Bei Liedern, die ich jetzt generell nicht kenne oder die ich nicht anders kenne, merkt man halt irgendwie keinen Unterschied. Ja, und Losless, ja. Also, ja, also die Airpods Pro können nicht lossless, aber ist es nicht vielleicht doch besser als nicht lossless? Ich, ich weiß es nicht, das ist ein bisschen schwierig. Ich habe ich hab meine Playlist, meine normale, die ich, das ist die einzige, die ich so offline drauf habe, habe ich mal runtergeschmissen, habe so neue runtergeladen, dann nimmt sie auch mehr Speicherplatz ein, das habe ich direkt kontrolliert ähm, und äh, Aber ob das jetzt besser klingt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, also habe ich vielleicht auch kein Gehör für oder es klingt über die Airpods vielleicht wirklich nicht besser, ich muss gleich mal mit dem Auto über Kabel probieren, eine andere Anlage habe ich hier soweit nicht, die das jetzt unterstützt, so wie du bei Sonos bei dir müsste ja eigentlich gehen, ja keine Ahnung. Ich glaube, also, ich, ich glaube, es ist geil, aber ähm, ja, man muss halt mal gucken. Ich ne? muss das, glaube ich, mal im <lacht>
0: Detail testen. Ich hatte, ich habe das, glaube ich, auch bei dem einen oder anderen Lied mal ausprobiert und ich habe das, glaube ich, auch so eingestellt. Ich habe einfach eine Blockade drin sozusagen, wie viel Gigabyte denn entsprechend äh, Musik äh, auf dem iPhone äh, einnehmen darf für die runtergeladenen Titel und natürlich ich glaube nur hier über WLAN sozusagen im Streaming Modus weil unterwegs ja, ja, ja je m- nachdem wie man so unterwegs ist ich meine ich habe ja auch nicht das beste Internet zu Hause aber dafür wird es noch reichen ich hatte trotzdem den Eindruck das kann natürlich auch einfach daran liegen dass ich es gelesen habe dass es einen Ticken besser ist ein Ticken klarer mhm. aber das kann Einbildung sein. Wo es keine Einbildung war, war ganz klar bei dem 3D-Audio, es war einfach räumlicher. Das hast du deutlich gemerkt. Mhm. Und die Frage ist, die ich mir nur dabei stelle, nehme ich das jetzt im Laufe der Zeit, weil ich vermute, dass einige jetzt da in die Richtung umstellen werden, was ja vermutlich auch eine Form von Dolby Atmos Standard ist. Ich weiß es nicht. Wie nehme Mhm. ich sozusagen Musik in Zukunft wahr? Nehme ich das überhaupt wahr? Ich sage mal so, wenn ich hier mit dem kleinen HomePod, der noch nicht mal im Stereo orientiert ist, ich glaube nicht, dass ich das da merken werde. Ich merke es auf den Ohren, wenn ich daran denke, aber ob es mir auffallen wird, bewusst, wenn ich sozusagen ähm, Musik einfach irgendwie nebenher höre, ich bin mir unsicher. Ich bin mir unsicher, aber mhm. wenn ich hinhöre, höre ich. Das ist ein deutlicher Schritt nach vorne, mal ein bisschen anders auch einfach gedacht ähm, Was ich ein bisschen spannend finde, was bedeutet das in der Audioproduktion? Ich muss ja sozusagen unter Umständen ja auch wirklich irgendwie neu mischen oder so. Also stelle ich mir zumindest vor. Ich weiß nicht, ob es da Automationen gibt. Aber ich habe ja vorher sozusagen auf zwei Kanäle gemischt und muss ja jetzt gucken, wie ich das irgendwie sozusagen räumlich herkriege, weil dann hört man da irgendwo den Mhm. Bass und da kommt das Schlagzeug her. Und ähm, da ist die Frage, kann das sozusagen in irgendeiner Form emuliert werden oder halt auch nicht? Ich weiß es nicht. Aber ich bin einfach mal gespannt, was das Also, wird mir das bewusst
1: in der nächsten Zeit auffallen, wenn ich Musik höre? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, man muss sich da schon bewusst wirklich hinsetzen und Musik hören. Ja, wenn du da jetzt währenddessen wieder eine Wohnung saugst oder sowas, wo ich ganz gerne mal Musik bei höre, dann wird mir das vermutlich nicht auffallen. Ja. Ähm, beim Saugen ist übrigens die, die Noise-Canceling-Funktion ganz schön. weil äh, man dann jetzt auch gar nicht so weit. Aber das ist nur so nebenbei. Ähm, ja, da bin ich auch sehr gespannt. Also Gerade gerade Lieder, die man eben so kannte oder die ich kenne, ich bin da jetzt aber auch nicht so audiophil, so richtig gut unterwegs, also das, ja, von daher, aber so so Lieder, die ich jetzt kannte, da fand ich schon, war das irgendwie so, da hat man hier hinten nochmal so eine kleine Rassel, oder Rassel ist blöd, aber ist wahrscheinlich jetzt kein äh, musikalischer Fachbegriff, aber du weißt, was ich meine, irgendwo so ein kleines Geklimper im Hintergrund, irgendwie, was man dann vorher vielleicht nie gehört hat, was da irgendwie dann so, die Musik noch so ein bisschen dreidimensionaler macht irgendwie. Wenn du es vorher nicht gehört hast, vielleicht hast du es ja trotzdem gesehen auf einer Karte. Auf einer
0: Karte, Ah. Apple Maps das Stichwort. Also was ich gesehen habe, das war mir noch gar nicht bewusst. Die Erde ist ja gar keine Scheibe, habe ich dann gesehen. Das war mir noch nicht so ganz klar. Aber Apple Maps führt mir das jetzt vor Augen, (lacht) und äh, hilft mir dabei, das zu verstehen. Da ist ja sehr, sehr viel daran. Also es wird gerade sehr, sehr viel ins Detail gegeben, gelegt irgendwie, äh, die Gebäude und so, wo ich mir so manchmal denke, jo, lenkt mich das vielleicht irgendwann beim Fahren ab? Mensch, ist das so schön auf der Karte? Ist ja fast schöner als das, was ich draußen real sehe. (lacht) Ähm, Ist das eine Form von Präsentation? Wir können das halt, ist da ein großer Mehrwert? und zum An- also Weil für mich wirkt das manchmal wie eine Tech-Demo, wenn diese Neuerungen kommen, dann werden irgendwie nicht mal Länder, sondern Städte aufgeführt, in denen das so ist. Und ich denke mir so, dann ist ja jetzt kein Feature, auf das ich gewartet habe. Und das wird hier nicht passieren. Ich bin hinten rübergefallen, als sozusagen unsere Stadt auf einmal hier im Flyover zu sehen war, was ja durchaus schön anzusehen ist. Ja, diese
1: ähm, 3D-Karten. Ne? Genau. genau,
0: das ist, sind alles schöne ja. Spielchen. Und ich habe auch mir letztens mal auf dem iPad äh, San Francisco angeguckt und dachte, Mensch, das ist aber durchaus eine beachtliche Abbildung, wie man das da so anschauen kann. Das ist mhm. schon schön, aber ich sag mal, bewusst mache ich das scheinbar zweimal im Jahr. Und hilft es mir sozusagen beim Autofahren ja. oder beim Gehen, mein Ziel zu finden? Ich weiß es nicht, weil diese Detail- detaillierte Form wird ja höchstens sozusagen mal an einem meiner vielleicht zukünftigen touristischen Ziele anzutreffen sein. Aber nicht da, wo ich mich im Normalfall aufhalte. Von daher ja. bin ich bei diesen... Ja, und
1: ich meine ganz ehrlich, wenn ich jetzt in San Francisco wäre, so dann möchte ich mir die Stadt ja angucken. Also dann ist es schön, wenn die Karte da gut ist, aber da will ich ja irgendwie vielleicht kurz mal navigieren, dass ich von A nach B komme, aber also vom Prinzip her lasse ich mich natürlich die Stadt treiben und, und muss da jetzt nicht irgendwie also da ist mir die Karte glaube ich dann egal. Ja. Also ne, ja. das ist irgendwie schön, was da machbar ist und wenn man sich jetzt mal so jetzt da hinsetzt und San Francisco anguckt, irgendwie ist das ja auch ganz schön. Ja, von daher ist das wahrscheinlich wirklich eher so eine Spielerei, die man so ne, Ich bin ja. da ganz unentschlossen.
0: Also abgesehen ja. davon, was auch immer es sein soll, es sieht gut aus. Ja,
1: eine Funktion, die, die ich in dem Zusammenhang wirklich Toll finde, aber ich bin gespannt, ob die so funktioniert im, im ÖPNV-Bereich. Ähm, Benachrichtigung, wenn Zeit zum Aussteigen ist. Ist ganz geil, wenn du dann gar nicht mehr weißt, äh, oder ne, wenn er sagt, hey, du musst gleich aussteigen, du hast dein Ziel erreicht. Ich bin nur gespannt, äh, also wenn du dann in einer deutschen Bahn sitzt und du hast Verspätung, dann sagt der Aussteigen, du steigst aus und bist dann leider am Bahnhof zu früh ausgestiegen. Also, also immer, immer der anderthalb
0: Stunden draufrechnen, meinst du?
1: Ja, es ist die Frage, ob der das jetzt nur, ähm, sagen wir mal, zeitgebunden macht, okay, er weiß, jetzt müsste ich ja. ein Zielort sein oder ob der das parallel ja. mit, der, ähm, mit der GPS-Koordinaten abgleicht, was ja sinnvoll ist, ähm, dass du da dann doch wirklich passend aussteigst. Aber das ist eine Funktion, die natürlich ganz cool ist, weil das habe ich, äh, hab ich das letzte Mal im Zug gefahren, Na, aber dann hast habe ich mir dann mal einen Wecker gestellt oder so, dass du wirklich, wenn du sagst, hey, ich mache mal gerade ein kleines Nickerchen, weil ich hier noch zwei Stunden sitze, äh, aber nicht, dass ich dann auf einmal irgendwie eine Stunde zu weit fahre. Um, und um, wenn man das dann nicht mehr muss, natürlich ganz gut. Wobei, naja, gut, ich meine, so eine kleine Benachrichtigung am Handgelenk wirst du vielleicht auch nicht von wach, wenn du wirklich eingeschlafen bist. Um, aber nette Funktion. So. Ja. Aber Erinnerung, genau, AirTags. Ich wusste gar nicht, dass mir die Funktion fehlt, aber ich kriege jetzt eine Benachrichtigung, wenn ich einen AirTag zurückgelassen habe. Also jetzt nicht, man kann so vertrauenswürdige Orte machen. Um, aber wenn ich jetzt, was ich, dich besuche und dann äh, mich ins Auto setze und fahre, dann sagt er, hey, du hast deinen AirTag vergessen, also dann Monet oder so. Das, das wäre nicht schlimm. Das wäre,
0: da brauchst du nicht wieder, das wäre gar nicht. <lacht> also vorausgesetzt, du lässt auch, naja, egal. So, äh, ja. <lacht> also, von daher, das ist wirklich eine, ich, ich, Mir ging es da gleich. Also dachte ich, aha, das gibt es nicht. Aber naja, sagen wir es mal so, äh, ich hatte noch nicht die vielen Gelegenheiten, wo ich auch, also vergessen habe, ich habe, glaube ich, ein oder zweimal habe ich es gesucht. Da hat die Funktion wirklich fun- also f- gut funktioniert. Aber ansonsten hatte ich nie das Problem, dass ich es nicht gefunden habe. So, ne? Apropos, mhm. da fällt mir gerade ein, das ist eine spannende Entwicklung. Wir haben ein Gerät um analoge oder kriegen Geräte um analoge Dinge zu behalten und gleichzeitig also gerade ein Portemonnaie und mhm. und Schlüssel und gleichzeitig kriegen wir diese Wallet die all das umfassen kann was wir da schützen das ist spannend oder hast du mal drüber ja, nachgedacht die
1: die Apple macht die eigenen AirTags eigentlich wieder überflüssig sozusagen ne ja, ja.
0: je nachdem also <lacht> bei uns würde ich sagen nicht weil die Features hier nicht hinkommen oder erst ja. in einem Jahrzehnt in dem man eh alles werde irgendwo auch ein
1: minimum hier also, ich werde ja, also, ich bin ja in einem Mietshaus, ne, du ja auch. Also, ja. Da, ich, ich werde ja hier, also, Minimum der Haustürschlüssel, der wird ja immer als Schlüssel da bleiben. Vermutlich. Wohnungstür könnte man nachrüsten, aber da habe ich jetzt ehrlich also gesagt, ich weiß nicht, wenn ich eh einen Schlüssel mitnehmen muss, dann kann ich auch. Äh, Mach ich lieber ich einen AirTag dran, ne? <lacht> genau. <lacht> also, ne, das, das ist so eine Sache. Aber ja, vielleicht in, in fünf, sechs Jahren braucht man vielleicht AirTags wirklich nicht mehr. Also, wenn dann das Auto noch äh, per iPhone gestartet werden kann und äh, du Schlüssel und ja, ja Apple Wallet, was weiß ich Personales weiß, rein. Zack. Mm. Ja. ja. Das naja. Ist, äh, vom AirTag zu Health
0: ähm, war ja eher so ein bisschen, ich sag mal, eine Unterkategorie. Ich weiß gar
1: nicht, nee, dann sind's, sind es. Nee, WatchOS kam, glaube ich, später. Ähm, ja, die haben das irgendwie so zweifach gemacht. Die haben ein bisschen was beim iPhone gezeigt und ja. dann irgendwie. Ja. bei WatchOS auch noch. Sie
0: ja. haben es ja irgendwie groß, also da kam ja ein Video von zwei Kardiologen, die da irgendwie, ich habe die App, glaube ich, bisher noch nicht so ganz verstanden, beziehungsweise es geht, glaube ich, darum, irgendeine Überwachungsplattform für ihre Patienten zu haben in Verbindung mit der Daten der Apple Watch. Ich glaube, das war so grob ja irgendwie, irgendwie grob die sowas, Zusammenfassung. Ja. Das war dann aber gar nichts, was am Ende sozusagen irgendwie in den neuen Features irgendwie, also also den Zusammenhang, es war eher so ein bisschen Beweihräucherung von Health und dann hatte man halt einfach was anderes vorgestellt. War so ein bisschen ja, das Gefühl. Genau. Ähm, <lacht> Da ist auch das das Spannende, da ist ja auch sehr wieder dieser Interaktionscharakter äh, zu zu sehen gewesen, ähm, wo es darum ging zu teilen mit vertrauenswürdigen Personen oder auch untereinander in der Familie, die man vielleicht bei iCloud eingerichtet hat. Also da war ja auch wieder dieser wir rücken in diesen Zeiten näher zusammen Charakter. Also, wir tauschen mhm. aus, wir informieren uns gegenseitig. Das fand ich eine ganz spannende Geschichte, wobei ich jetzt nicht wüsste. Also, dann könnten ja, ja, wir jetzt ja nicht oder kann man sich
1: einladen? Also, Mensch. Ich frage, ob das nur mit, aber es, irgendwie haben die das ja als vertrauenswürdige Person. Also, eigentlich müsste das auch außerhalb der Familie gehen. Okay. Also, also. Weil, weil vielleicht hast du ja mit deiner äh, weiß ich mit deiner Mutti oder so, hast du vielleicht gar keine Apple-Familie unter Umständen und dann könntest du aber trotzdem die äh, Gesundheitsdaten ja. äh, teilen, um äh, zu sagen, Mutti, du musst mal wieder rausgehen oder so. <lacht> Na, also das, ist, das sind so gesehen. Sachen, wie auch immer. Das, ne?
0: Ja, das, das war ja auch so ein bisschen der Charakter, glaube ich, wo die Informationen und dann, also das ist ja so, da muss man ja aufpassen, dass man nicht in diese Richtung gerät, dass auf einmal einem irgendwer, irgendein Verwandter oder wer auch immer schreibt, du, du fauler Sack, geh mal wieder vor die Tür oder so. Nö, ne? nö. Aber <lacht> Mensch, äh, äh, Alex, äh, Alex ist wieder hingefallen, Mensch, muss ich mal vorbeigucken, der steht ja gar nicht mehr auf. Das sind ja, ja, egal, also da bin ich so ein bisschen, da muss man einfach wissen, wo da für einen der persönliche Mehrwert ist. Ich glaube, das macht gerade, weil es war ja auch, glaube ich, diskutiert über verschiedene Ergebnisse und auch Daten, die man meinetwegen mit seinem Arzt teilen kann, äh, um da irgendwie bessere Diagnosen zu bekommen. Und da frage ich mich ganz ehrlich, haben wir diese Schnittstellen und diese Funktionen bei uns in Deutschland? Ich bin da, also das kann ich mir kaum ich glaub, vorstellen, dass wir so modern nicht. sind, das wäre für mich, also das wäre schon, wär schon ein bisschen, fände ich ein bisschen verrückt. Genau,
1: also irgendwie, ich glaube, das ist, ein, naja, in Deutschland ist das alles noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Ähm, Stabilität beim Gehen gibt es noch, also die, das iPhone sagt dir, das war ja so lustig, jo, du, du, du hast eine hohe Wahrscheinlichkeit, innerhalb der nächsten zwölf Monate zu stürzen. Und dann denke ich mir so, ah, ja, ja, klar, okay. also <lacht> passiert <lacht> doch
0: immer mal, dass man stolpert.
1: <lacht> Aber irgendwie misst es das iPhone darüber, war also irgendwie das iPhone soll es messen, aber mit dem Apple Watch oder in der Kombination, keine Ahnung, wie das im Detail da funktioniert, aber Gleichgewicht, Stabilität, Koordination, also die ja. sagen dir irgendwie, naja, irgendwie bewegst du dich komisch, du könnte sein, dass du vielleicht irgendwie Sturzrisiko hast, ja. ja, äh, ja. Vielleicht wir merken, das du bist, äh, in, d-
0: ja. wir merken, du torkelst, äh, setz dich mal lieber hin.
1: Ja, okay, genau, du solltest, genau, dann sperrt sich nämlich auch dein Kaki, ähm, wenn du wenn du irgendwie mal einen Abend dich vielleicht zu komisch bewegst, äh, wer weiß, ne.
0: Also ganz, ganz verrückt jetzt. Wir sind, glaube ich, mit iOS 15 sind wir, glaube ich, durch, wenn ich das richtig ja, sehe. der Knaller, ne? Ich habe hier noch ein altes SE liegen. Und ich habe hier
1: auch noch das von meiner Freundin liegen. Ja, also ich habe hab eben schon überlegt, könnte man eigentlich mal einen Beta-Test machen. Könnte man oder? eigentlich einen Beta-Test machen, ja. ne? Abstrus, oder? Also verrückt. Ja. Also, äh, da muss ich ehrlich sagen. S und SE erster Generation, richtig? Von
0: 2015 richtig bis 2021, das heißt sieben Jahre Software-Support. Und ich glaube ja, dass der Plan ja ist, auch in Zukunft, vielleicht sogar jetzt mit iOS 14, beziehungsweise mit iOS 14, ab iOS 15, ein bisschen verwirrend, sozusagen Sicherheitsupdates neben den anderen Updates einzuspielen, ohne dass man da ein komplettes iOS-Update braucht. Das heißt. Mhm. Ich werde ja richtig lange versorgt, also das ist ja Ja. puh. Also ich könnte ja jetzt sozusagen mit dem SE prinzipiell für viele Funktionen
1: noch glücklich durch die Gegend laufen, finde ich schon Mhm. echt eine Ansage, muss ich sagen. Vor allem nicht nur Software-Support, sondern Apple suggeriert damit ja auch, hey, das SE, das ist nicht nach vier Jahren kaputt, sondern wir bieten ja sieben Jahre Software an. Also wir gehen davon aus, dass das Gerät auch hardware-technisch acht Jahre hält. Vielleicht mal einen neuen Akku rein, aber so ja, vom ja. Prinzip her. Ja. Man sonst ja vielen Unternehmen immer, manchmal unterstellt, dass die ja, Garantielaufzeit, dann gehen die Dinger kaputt. Was ja manchmal auch tatsächlich passend funktioniert. Aber da ist Apple einfach, man macht da halt auch eine Ansage, ne? dass auch die Hardware ist hier von uns so gut, die läuft halt auch in sieben Jahren noch oder in acht Jahren. Also das ist schon ordentlich. Also ja. Apropos die Hardware ist auch so gut.
0: Ne? Es gibt jetzt neue mhm. iPad Pros mit M1-Chip und wir haben die Revolution bekommen in Form von iPadOS 15. Jetzt sagt mir, krass. wie gut ist dieser neue Laptop jetzt? Was haben wir bekommen, dass wir sagen können, ja, M1-Chip.
1: Es, es ist richtig krass, du wirst vom Stuhl fallen. Ja, Moment, also, du, ich, ich halte gleich nicht halt mehr in der Kamera. Ich halte dich fest. fest, halte dich fest. Ja,
0: aber vielleicht ist es ja das Nette, das um, hilft mich darauf, sozusagen jetzt hin weil es mithört. Du, Hat er äh, gestern
1: gesagt, dass du heute fällst. Ne? In den nächsten
0: 24 jetzt. Stunden, es könnte passieren, weil ihr redet über iPad OS 15 das ist so bahnbrechend,
1: was da passiert ist. Ich halte genau. mich schon Unfassbar. fest. Siehst du, ne? ich halte genau. mich fest. Es gibt jetzt ein Feature, das nennt sich App-Bibliothek. Nein. Und es gibt Widgets. Richtig krass. Widget auf dem Homescreen, oh. geil, ei, 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 ei. mega krass. Oh. <lacht> ja, der geneigte Zuhörer wird wissen, das gibt es doch alles schon auf dem iPhone. Ja, also die App-Bibliothek, die wir vom iPhone seit einem Jahr kennen, ist jetzt auch auf dem iPad. Da hat man sich jetzt vor einem Jahr schon gefragt, warum denn nicht, damit man das dieses Jahr richtig anpreisen kann. Und die Widgets, die wandern jetzt halt direkt auf den Homescreen. Ja, super toll. Ja, ich, ich fand es halt jetzt gerade ganz cool, dass ja durch diese Widget-Leiste am Homescreen die App so ein bisschen... Also zusammenrücken. Die haben ja sonst immer sehr viel Platz nebenbei und das scheint jetzt irgendwie dann nicht mehr zu gehen, aber da bin ich mal gespannt, wie das dann aussieht. Ähm, Weil das fand ich halt gerade gut, dass die so ein bisschen enger stehen und nicht so viel Platz verbrauchen. Ähm, Aber ja, gut, an sich nettes Feature natürlich, aber ja, das hätte man jetzt auch vor einem Jahr schon machen.
0: Hätte man machen können, ja, aber, psch, 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 psch. aber dann hätten wir ja dieses Jahr fast <lacht> nichts gehabt. Und ich muss ja, aber, also auch, auch so abstrus das klingt, ich finde das sinnvoll. Also ähm, gerade die App-Bibliothek, und zwar aus einem folgenden Grund, wenn ich in, ich arbeite öfter mal mit zwei Apps nebeneinander, und dann ist diese vermaledeite App, die ich haben will, nicht in meinem Dock Und dann kriege ich die da nicht rein. So, das heißt, also, wir haben ja, jetzt genau, dann. im Prinzip ja zwei Sachen bekommen, einmal da, da, sodass ich das einfügen kann und unter dem großen Begriff Multitasking, da haben wir beide ja da uns angeguckt und gesagt, jetzt, jetzt, jetzt geht's los, pass auf, jetzt kommt der M1, jetzt ja. geht's <lacht> richtig nach vorne, ja, und dann haben wir am Ende im Prinzip nur neue Möglichkeiten bekommen, das zu arrangieren, was eh schon da war, also es gab so zwei mhm. nette Geschichten, genau. wo ich so sagen würde, das bringt einen Mehrwert. Das war einmal, dass ich sozusagen ein weiteres Fenster in die Mitte holen kann, um da gerade zentrierter dran zu arbeiten. Und dann sozusagen die Ansicht, wo ich, ähm, na, vielleicht sogar drei, diese Shelf-Ansicht, wo man einfach sozusagen unten sieht, was gibt es eigentlich gerade mit dieser App im Verbund. Und wenn ich dann mhm. in den App-Switcher oder App-Viewer, wie es auch immer heißt, reingehe, dass ich da die Apps auch übereinander legen kann, wie man es auch bei einem Mac gewohnt ist, wenn man in den Fullscreen geht. Ähm, ja. Das war ein bisschen wieder ein Refinement, Achtung, Buzzword, ähm, <lacht> dass das, was schon da ist, einfach ein bisschen besser gestaltet. Und da dachte ich mir so, ja, ja, ja,
1: ja ne, so. Ja, genau. Also ja. Es, es wird ein bisschen einfacher, mit mit Multitasking zu arbeiten, aber es ist mhm. jetzt keine Revolution, so wie man, ja. wie sie ja. Software, äh, Hardware technisch ja möglich ja. wäre. Also, ja. ne, das ist. Ähm, Bevor wir, bevor wir zu einer Funktion kommen, die ich wirklich gut finde, äh, ja, die übersetzten App gibt es jetzt auch auf dem iPad. Hey, Ach, cool. Ja. Ähm, ne, Überraschung. Äh, ich meine, im Safari ist das ja eh schon drin. Ähm, was aber schön ist, äh, die Notizen-App. Ne, da kannst du jetzt mittlerweile Erwähnungen machen. Ähm, man kann auch Tags also mit so einem Hashtag-Symbol ähm, machen. Ne? Also, dass du Hashtag-Rechnung, ne, wenn du da irgendwas organisierst, so ein bisschen, ähm, das bei, bei, bei Evernote gibt es das auch schon immer eigentlich, ne? Das ist irgendwie natürlich eine nette Sache. Und jetzt seit neuestem, was heißt neuestem, jetzt tolle Funktion, wenn man mit dem Apple Pencil von der unteren rechten Ecke ins Bild wischt, da war er früher ein Screenshot gemacht, ich vermute, dass das jetzt wahrscheinlich irgendwo anders ist, aber jetzt geht da so eine Quick Note auf, also kannst dann schnell eine Notiz machen, das ist halt schon ganz geil. Und Aktuell kannst du wenn Das scheinbar iPad auch kontextbezogen, ist, oder? Also ja, ich genau, das genau. Gefühl, das, ja. Mhm. Äh,
0: in Bezug auf das, was ich gerade mache, kann ich, und ich, was ich noch ein bisschen mehr noch nicht ganz einleuchten war, wo finde ich diese Notizen, ich vermute auf jeden Fall innerhalb der Notiz-App, aber finde ich die oh, auch ja. im Verbund dieser App sozusagen in dem Kontext wieder? Das würde mich interessieren, weil dann fände ich das wirklich, das, das, dann wäre das fast, müsste ich mal gerade gucken, dann könnte das mein iPad OS 15-Feature sein. Jetzt weiß ich noch nicht, ob das schade ist. Oder, gut, da bin ich mir noch nicht so ganz <lacht> sicher. Aber vom Prinzip her, glaube ich, war das so das, wo ich so am meisten geguckt habe. Das fand ich am spannendsten, glaube ich.
1: Ja, kontextbasiert noch kurz zur Erklärung. Wenn du in Safari eine Website aufhast, dann eine QuickNote note aufmachst, dann wird dann die Safari-Website direkt da hinzugefügt irgendwie. Ne? Und ähm, ja, das ist man irgendwie so ein bisschen, dass er das automatisch erkennt. Ja, das ist ein tolles Feature. Also ist auf jeden Fall, dass äh, ja, aber ja, am Ende ist es irgendwie das coolste Feature, was mit iOS ist. Aber wenn, wenn ich mir die kommt, Liste anschaue, das war
0: es ja eigentlich schon wieder. Das ist ein bisschen wie genau. letztes Jahr. Ne? Wir kriegen Hardware um ja, die Ecke ja, ja. geknüppelt hier mit dem LiDAR-Sensor oder was und dann dieses Jahr mit dem M1 und dem Mini-LED-Display ist es scheinbar immer noch auf 5. Also ich weiß natürlich nicht, wie die Hardware-Begrenzung für den RAM in dem Augenblick hier ist. Aber da denkst du, Leute, also
1: ja, jetzt? die Features, die, die wir da haben, die werden wir auf unseres auf jeden Fall bekommen. Da wird ja nichts ja,
0: also also von daher, ist, äh, und der
1: nächste Knaller: iPad fünfte Generation, iPad Mini 4 und iPad Air 2. Ich hätte mein iPad Air 2, hätte ich von nach wie
0: 2014, vor also noch ja. ein Jahr länger. Ich meine, ehrlich gesagt, man muss auch ein bisschen was bieten, wenn, weil ich meine, überlegt ihr, was wir hingeblättert haben für die schöne iPad mit Zubehör. Also, da muss man ja auch sagen, Leute. Wir empfehlen euch natürlich, weil wir so tolle neue Geräte machen, das in einem gewissen Abstand durchaus mal zu erneuern. Aber wenn ihr wollt, dann lasst mich mal rechnen, dann könnt ihr das Ding acht Jahre rocken. Und das ist ja auch eine Ansage. Also muss man man ehrlich sagen, finde ich gut. Man ist zukunftssicher mit diesen Geräten. Ich meine, wir als Technikbegeisterte, wir sind ja immer ein bisschen schneller als das Ablaufdatum. Aber rein theoretisch, so what? Super. Also das ist... Das also, ist schon fast wieder das, Feature. ich habe jetzt.
1: Also, ich habe mit, mit meinem jetzt gut, das ist ja auch erst ein Jahr, ein Jahr alt, aber also ich fände es schon ganz schön, wenn ich das noch ein paar Jahre benutzen kann. Warum denn nicht? Also, weil ich meine, diese Prozessorleistung, die werde ich wahrscheinlich nicht brauchen. Ähm, also, zumindest erstmal nicht. Aber ich glaube auch, unser ist völlig über, über, äh, übervoll mit Leistung sozusagen oder overpowered. Genau das, das Wort meinte ich. Ähm, auch wahrscheinlich für die nächsten paar Jahre noch. Ne? Von daher äh, ist das auf jeden Fall schön zu wissen. Ähm, ja. Das ist schon, schon krass. That's
0: ja. iPad OS 15, let's turn to ja, the cloud, ja. do, the, do, the, do the e-cloud. Do the E-Cloud. E- iCloud Plus erwartet uns, was am Ende eigentlich, ja. ich meine, es passt ins Schema. Ich habe ja, hab ja eigentlich auf die Revolution gewartet, dass der kostenlose Speicher erweitert wird. Habe ich jetzt nichts
1: von gelesen. Uh, 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 uh. <lacht> genau, genau. Aber, Aber kurzzeitig. Bei einem Gerätewechsel ah. kann man jetzt kurzzeitig äh, ein Backup machen, auch über 60, 70 Gigabyte, dann ein neues Gerät einspielen und dann ist der Speicher halt wieder weg. Ich meine, das macht jetzt vielleicht nicht so super viel Sinn. Also es macht den Wechsel natürlich einfacher, aber naja, wenn der, wenn das Daten jetzt eh da sind, dann macht schon Sinn, die da irgendwo zu behalten, ja. damit man Wobei ich sagen Backup muss, hat, ne? aber, ich
0: habe gehört, man ja. kann die Geräte auch nebeneinander tun. Ich weiß jetzt nicht.
1: Naja, egal. So, ja, stimmt, das geht auch. Ja, ja, stimmt. Egal, aber was ich
0: sagen muss, ähm, was ich gut finde, dass sozusagen vertrauenswürdige Kontakte meinen Account wieder herstellen oder freigeben können, falls ich mal aus Versehen ein Passwort verbummel oder so. Und auch zusätzlich der sogenannte Legacy-Mode oder Programm oder wie auch immer Sie es genannt haben, dass man Mhm. Hinterbliebenen sozusagen, das ist ja immer relevanter, die Daten, die man im Internet hinterlegt. Man kann ja einfach zum gewissen Zeit einfach ungewollt abtreten und manchmal auch einfach natürlich deinem Alter. Ich glaube, gerade wir oder auch nächste Generation werden ja noch digitaler unterwegs sein. Um das zu regeln, das ist keine schlechte Idee. Ähm, äh, finde ich gut. Ja. Das sind so diese kleinen äh, Geschichten, wo man sagt, ach ja, komm, das ist ja f- völlig gut. Ähm, dann haben wir noch weitere Privatsphäre-Geschichten, da ging es ja um Privacy. Privacy. Ähm, ja. Ein eingebauter VPN am Ende des Tages, so würde ich es zumindest so, verstehen. So, so klang das? Ja, ja so würde ja, ich es genau. verstehen. Ähm, und ähm, auch verschiedene, was hatten wir da noch, Geschichten? Unendlich Home Ja, E-Mail-Adressen
1: können, können zufällige ah, ja. E-Mail-Adressen gewählt mhm. werden, wenn man das möchte, dass man eben die eigene nicht unbedingt immer überall rausgegeben wird, ohne dass du jetzt irgendwo äh, eine eigene extra erstellen müsstest. Auch so viel ich weiß, unbegrenzt viele, sondern mhm. so zufallsgenerierte. Mhm. Mhm. Ja, und bei Cloud, iCloud Plus das irgendwie ja, glaube ich, automatisch in den bezahlten iCloud-Player. Ja, drin das ist, ist am Ende
0: ähm, steht Plus wahrscheinlich am Ende des Tages einfach für, man kriegt mehr und muss dafür bezahlen. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen das, was dahinter steht. News Plus, Apple TV Plus. Wobei, ja, ja, ja da ist ja sonst eigentlich gar nichts drin. also ähm, Obwohl, das stimmt gar nicht. Ja. Das war ja am Ende eine App. Von daher kann man sehen, wie man will. Oder da müsste eigentlich Music, auch Music Plus heißen. Ich weiß nicht. Aber. Ja. Äh, <lacht> Naja, aber das ist ja so das Konzept. Das ist ja eindeutig marketingtechnisch ganz klar äh, beschrieben und äh, zielgerichtet äh, kommuniziert. Und von daher, ja. Aber tolle Geschichten äh, in der iCloud, ähm, gerade mit dem VPN, das freut mich dann doch sehr, weil ich auch öfter mal überlegt habe, wie ist das? Ist VPN, sind die vertrauenswürdig? Ich bin da, muss ich zugeben, nicht so im Thema drin. Dann denke ich mir, wenn ich mal im Urlaub unterwegs bin und sowas mache ich damit und jetzt ist das da drin und ich muss ja zugeben, dass ich einfach Apple in gewissen Sachen da vertrauen würde und das entsprechend auch ja. ähm, als Option nehme und das einfach dann mal teste. Also bin ich, bin ich gespannt drauf und von daher finde ich gut, dass auch, also ich hatte iCloud gar nicht so auf dem Schirm, dass man da jetzt was macht, weißt du, sondern ich dachte, naja, da mhm. habe ich halt einen gewissen Speicherplatz, den kann ich nutzen, den kann ich auf verschiedenen nutzen, da werden Sachen synchronisiert, das Ding ist durch, so ne und dass mm, da jetzt noch genau. was
1: dazu kommt, finde ich erstmal schön. Ja. Ähm, was auch schön ist, der Schönheitsschlaf. Nein. <lacht> also wenn du mit, ach so bist du mit iCloud fertig ja, ne? War wird hätten wir jetzt nächstes? Ähm, ja. Also schlafen, ja, ich habe ja gedacht, der Schlafmodus wird hier richtig aufgebohrt, aber nee, nee, nicht so richtig, aber es wird jetzt irgendwie, die Atemfrequenz wird gemessen, also die Atemzüge pro Minute beim Schlafen. Ähm, ja, wenn er das dauerhaft macht, kannst du vielleicht, es gibt ja Leute, die so Schlafapnoe haben, kann man dadurch vielleicht auf Dauer feststellen, eventuell, ja, ne? also, ja, das war es da eigentlich schon wieder, ja. <lacht> Von der ja. kleine Erweiterung, aber jetzt auch nicht so viel, ähm, dann haben wir ja auch schon mal gedacht, ja gut, die, diese, ähm, die Atem-App wird aufgebohrt, ja, es wird tatsächlich jetzt eine neue achtsamkeits app geben, aber irgendwie gibt es nur andere Atemübungen, also irgendwie, also so nee, richtig, dass man dachte, Reflexion.
0: Ja. Ähm, mein Gedanken, wenn du den hören willst, da wird was Neues aufgebaut. Ich glaube, dass da eine Integration mhm. stattfinden wird von verschiedenen Apps, die einfach sozusagen zentriert diese, diese Daten äh, in Form von nicht nur physischer, sondern vielleicht auch psychischer Gesundheit sozusagen zur Verfügung stellen. Mhm. Was auch immer die dann da genau mitmachen und was das bedeutet. Aber am Ende wurde das ja sozusagen nur erweitert von, dem Atem, äh, von der Atmenübung zu äh, dieser, dieser, wie hieß das Reflection? Ich weiß es gar nicht. Ähm, Aber ich glaube, das ist ein Start. Ich glaube, das ist ein Start und Mhm. äh, da wird noch was passieren. Würde ich auch befürworten. Ja. Aber also wenn ich mir das angucke, Fitness, ja, das ist irgendwie Fitness- Pilates? Ja, aber das lustige ist ja, das was da drin steht, ist ja am Ende Ach so, ach, 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 ach so. Ach, nee, guck mal, neue Workouts. Ja, ja, ich habe das gerade verwechselt, weil ja Fitness Plus ja auch was vorgestellt wurde. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, man nimmt einfach Features aus Services und verkauft die als wären das Feature dieser dieses Betriebssystems, weil es ist ja nicht viel da. Also Schlafen, Achtsamkeits-App ein Workout, ein Ziffernblatt, glaube ich. Ich wüsste nicht, dass da noch ein zweites zumindest vorgestellt nee, wurde. Nee, war, war, war nur eins. Ja. Fotos, ähm. juhu, und die Tastatur, das war's. Also,
1: ja. ich muss... Das neue Ziffernblatt äh, finde ich noch ganz cool. Das ja. ist praktisch mit Fotos im Porträtmodus Und das ist so, dass dann das Foto ist und die Uhrzeit sozusagen so ein bisschen halb hinterm Kopf ist. Das sieht irgendwie ganz schön, schön designt aus. Also... Ja, aber es ist halt ein Ziffernblatt, genau. Ja, da hoffen wir mal, dass mit, mit der Apple Watch 7 vielleicht noch zwei, drei neue kommen.
0: Also, wir hatten ja letztens darüber gesprochen, über dieses Assistive Touch, das ich sozusagen mit Bewegung und so, das ist so ein, das mhm. wäre eigentlich, hätte man, also hätte man gewollt, wäre das das Knaller-Feature für WatchOS 8 gewesen. Aber genau. so muss ich sagen, ich wüsste nicht, dass ich jemals ein enttäuschenderes Watch OS vorgestellt bekommen habe. Ja,
1: das kann sein. Hoffen wir, dass mit mit der, ja, wobei mit der Series 7 wird noch ein bisschen was kommen, vielleicht neue Features, aber die kriegen wir dann alle nicht. Naja. naja. Also
0: (lacht) ich bin, also so so gerne ich dieses Blau mag, könnte ich, also wenn da ein neues Design kommt und so, es könnte sein, dass ich da im Herbst schwach werde, muss ich ganz offen Mhm. zugeben. Gerade, äh, es gab diese Leaks, wo dieses helle Blau, was man je nach Lichteinfluss als Blau oder als Silber wahrnehmen kann, ich glaube, das ist einfach die Kombination von Armbändern noch besser funktioniert, abseits davon, dass dieses Blau hier immer noch wunderschön ist. Mhm. Aber, äh, also wie gesagt, ich bin offen für eine neue Uhr. Ich werde es mir anschauen im Herbst. Mhm. Ähm, aber da muss, da muss was kommen. Also das ist ja, das kann es ja nicht gewesen sein. Ja. Was ich spannend fand, wir kommen jetzt, ich würde sagen, Watch OS haben wir abgeschlossen, immer noch die Watch jo. 3, das finde ich schon mal durchaus bemerkenswert, weil ja durchaus ein riesiger Leistungssprung, ich hätte bei einer Leistungssprung gesagt, zwischen äh, zwischen der dritten <lacht> und der vierten Uhr war, wo ja der 64-Bit-Prozessor kam und so weiter und so fort, mhm. da hätte ich auch im Bezug gerade in Verbund mit dem wenigen Speicher, der da ist, ähm, vermutet, vermutet, dass entsprechend diese Uhr rausfliegt, aber sie wird noch weiter bedient. Mhm. Hut ab dafür, hätte ich nicht gedacht. So, Home, da, da muss ich sagen, Home finde ich in dem Sinne spannend. Ich hatte nämlich das Gefühl, dass das ähm, mit äh, Apple TV zusammenfließt, dass da irgendwie ein gemeinsames Betriebssystem entsteht. Es gibt ja, glaube ich, Home, wie heißt es HomePod OS mhm. und TV OS? Wobei ja. am Ende, auf diesen, ich war am Ende, glaube ich, auf der auf, auf, dem, auf den Folien, die sie präsentiert haben, war ja. TVOS noch vermerkt. Also von daher gibt es das nicht jetzt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es in Zukunft anschließt, weil wenn wenn du dir das Bild anschaust, was du uns hier äh, freundlicherweise reingestellt hast, dann sind da ja Features aus beiden Welten sozusagen zusammengebracht.
1: Mhm, Stimmt, ja. Ist da viel passiert? Naja, man kann jetzt äh, zwei HomePod Minis mit einem Apple TV 4K verbinden. Das ist eine Erwähnung wert, ja. Gibt dieses, ja, dieses Share, Shared Play oder Shared Play Feature gemeinsam gucken, haben wir auch schon. Ähm, Voice Recognition for All. Ist das finde ich Das ist natürlich ein nettes Feature, dass der, der HomePod Mini sozusagen erkennt, wer jetzt spricht. Und dann, wenn ich jetzt Erinnerungen äh, hier einspreche, dann sagt er nicht, ja, kann ich nicht, sondern dann erkennt er meine Stimme, macht das in meine Erinnerungs-App rein. Ähm, und Matter ähm, Support. Ja, Matter ist irgendwie so ein Protokoll für das Home, Smart Home, aber wir haben ja eigentlich Thread schon drin gehabt. Also, also das gab es ja bei den und Minis. Keine Ahnung, was da wieder ein Unterschied ist. Gemeinsamkeiten, du, keine Ahnung. Du, dachte da ich mir, ja, einigt Mensch, euch doch mal auf irgendeinem
0: Protokoll. Da bist so. du doch der Profi. Da wirst du uns doch irgendwann in einer der nächsten Folgen, wenn wir nochmal das Ganze reviewen und in die Smart-Automation gehen, dann wird doch da bestimmt ein Fachvortrag folgen. Ja, genau. <lacht> <lacht> In Klammern du mich auch. Oh ja, mehr ist nicht genau. passiert. Ne? <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Also ich würde sagen, lass uns mal das Haus verlassen und wieder an den, den Arbeitsplatz, wo auch immer der ist, gehen. Da könnte ja ein Mac stehen. Ne? Und äh, dieser Mac genau, ist, ja, ist, ja immer, ja, ist ja immer, verteilt irgendwo äh, in Kalifornien spürt er rum. Und jetzt ist es macOS Monterey, wo ich glaube, ist das, ist das, ist das ein, Ich weiß es gar nicht. Ist das ein Fluss? Ist das ein Berg? Ich habe es mir, nicht, also ich muss ist ich Ein
1: Berg. aber
0: Ja, wir behaupten einfach mal, Hm. äh, es ist der Fels in der Brandung, wir werden (lacht) es sehen. Ich muss überlegen, was was da viel passiert ist. Also das, was für mich, das war für mich auch wirklich beeindruckend, war Universal Control. Dass ich sozusagen diese Geräte über die Betriebssysteme hinaus, ich weiß jetzt gar nicht, ob vielleicht unter Umständen sogar ein iPhone, ne, ein iPhone ist da nicht betroffen, aber ich ich kann Macs sogar mehr Anzahl als nur zwei Geräte benutzen und einfach eines dieser Ma- Ma- Maus-Trackpads, die ich habe, benutzen, um sozusagen mhm. über die ganzen Bildschirme und auch zwischen den Geräten die Daten hin und her, das hat mich ehrlich gesagt wirklich
1: beeindruckt. Ja, das ist schon. Ich hatte irgendwann mal, also ich habe hier so eine Logitech-Maus, ähm, da kann ich ja mehrere Geräte mit koppeln, so und. Da dachte ich schon, ja, warum geht denn das eigentlich bei den Magic-Maus nicht? Und dann dachte ich mir irgendwann vor einem Jahr mal, ja, vielleicht machen die das irgendwann softwaremäßig mal nachrüsten. Habe ich aber gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt jetzt. Und jetzt haben sie es softwaremäßig gemacht. Das ist schon ganz geil. Ähm ist, vielleicht bist du abgeguckt, das gibt es bei Logitech auch schon, dass du da mit der Logitech-Software mit mehreren Computern oder auch Macs, äh, praktisch die Maus, dass der dann immer sagt, ah, du willst jetzt auf den PC wechseln und so weiter, das funktioniert da auch und da konnte man, meine ich, auch schon äh, Dateien rüber schieben. jetzt ist es halt einfach im System integriert, das ist schon sehr, sehr schön. Äh, was mir gerade dazu einfällt, funktioniert das nur mit den Apple-Maus äh, äh, und Tastatur oder auch eigentlich mit
0: allen, oder? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, das würde mich ärgern, weil
1: ich möchte meine Logitech-Geräte ja nicht, nicht mehr hergeben, weil ich die ja, so klasse finde. Genau, genau. Das müsste ähm, ja eigentlich, wäre es ja blödsinn, wenn das nur mit Apple-Geräten funktioniert, weil das ja ein Software-Feature ist. Ne? Also. Ja, wir hoffen da einfach mal drauf. Also ich, da, ich ja. hatte das Gefühl, weil
0: die haben ja, na gut, die haben natürlich nur Apple-Geräte im Moment benutzt, das ist ja irgendwie klar. Aber ich mhm. hoffe einfach mal drauf, dass das nicht stimmt. Äh, was man sieht, man braucht ähm, ich sag mal neue Geräte, als man für, für die Betriebssysteme als solche braucht, aber das kann ja durchaus, ich vermute, dass wir etwas genau. mit Bluetooth und WLAN-Standards zu tun haben, wo das wahrscheinlich in irgendeiner Form mhm. drüber abgewickelt wird. Das wäre jetzt einfach so meine Vermutung.
1: Es könnte, man muss auch Bluetooth WLAN und Handoff ähm, aktiviert haben. Kann sein, dass Handoff vielleicht auch gar nicht mit älteren Geräten funktioniert. Ähm, also da ist zum Beispiel iPad Mini fünfte Generation, iPad sechste Generation, iPad Air dritte Generation, also ne, da sind schon ein bisschen eher ähm, neuere Geräte, auch MacBook Air 2018, bin ich mir gar nicht sicher, ob das 18er nicht sogar noch kein Retina-Display hat äh, oder doch. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Das Spannende
0: ist, muss ich jetzt sagen, ähm, dass das ja sozusagen über die Betriebssysteme hinausgeht. Und ich kann mich noch früher in, in der Uni daran erinnern, wenn ich sozusagen mit beiden Geräten unterwegs war, für einen da und das hier. Dann habe ich mir gedacht, ah, so, so wenn ich den einfach als zweiten Bildschirm benutzen kann, dann kam ja, wie, wie heißt es nochmal? Äh, Sidecar. Sidecar, genau Sidecar. Da mhm, dachte das ich, das funktioniert ja. Mhm. Das funktioniert, das funktioniert auch äußerst gut ehrlich gesagt. Und ähm, da dachte ich, das wäre sozusagen dann die Revolution. Ich habe einfach einen Bildschirm mhm. dazu bekommen. Ich finde das fast, glaube ich, noch eine Stufe besser, weil du dann in der Sache unterwegs bist, die du dediziert auf dem iPad machen, machen kannst. Du kannst was hin und her ziehen und dann kannst du vielleicht mal was mit dem Stift markieren oder so. Das kann ich ja genau. sonst nicht machen. Das heißt, ich kann das Gerät so weiter bedienen. Ansonsten verliert es, wenn ich mich recht entsinne, ja seine touch funktionen zum großen Teil, wenn nicht sogar komplett. Und von daher könnte das sogar noch das bessere Sidecar sein, sozusagen. Mhm. Und da bin ich wirklich sehr drauf gespannt, das dann im Herbst spätestens ausprobieren zu können, muss ich ehrlich
1: sagen. Mhm. Genau. Ich schieße gerade noch mal rein, dass FaceTime natürlich auch die Funktionen draufkriegt. Ne? Fokus geht auch, QuickNote funktioniert auch. Ne? Das sind so Sachen, die stellen Sie ja immer dann mal bei dem einen Gerät vor. sind aber überall eigentlich Ja, das ne, ist so ein bisschen, nutzbar. ich weiß noch
0: nicht mal, ob ich das schade finde. Also ich finde ja gut, wenn die Geräte das bekommen, wo sie gut mit umgehen können und wo ich wirklich einen Mehrwert habe. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass dieses, also die die, die die haben ja mittlerweile seit zwei, drei Jahren diese Darstellung, dass sie sozusagen zentrieren, worum es geht und dann die Features aufzeigen. Und dann sieht es aus, boah, das ist viel. Aber irgendwie ein Drittel ist einfach stumpf gleich. Ne? Und, ja. äh, und am besten vielleicht noch aus dem letzten Jahr. Das ist immer so ein bisschen, hm, hm, hm. Jetzt kann man natürlich auf der anderen Seite sagen, brauche ich mehr, weiß ich nicht. Sehe ich dann ja, wenn, wenn die Revolution kommt, die ich gerne schon vorher gehabt hätte. Also das kann ich aus der mhm. jetzigen Perspektive sehr schlecht beurteilen. Ähm, aber ja, hast du recht. Was ich irritierend fand, war Airplay to Mac. Also ich sag mal, das kann in gewissen mhm. Formen sinnvoll sein, gerade vielleicht in Konstellationen, wo es nicht dein eigenes Gerät ist, weil du wem was zeigen willst. Aber da dachte ich auch benutzt doch den Mac, der ist der steht da ja. Aber <lacht> vielleicht denke ich da auch einfach falsch und ich habe es noch nicht begriffen, aber da dachte ich so, ja, okay, kann man machen. Aber hat mich ja, jetzt nicht also umgehauen. Genau, irgendwo
1: irgendwo nett, dass es geht, weil man einfach die Möglichkeit hat, aber am Ende, ja, mhm. wenn du Musik anhören willst, kannst du direkt auch auf dem Mac anmachen. Ja. Also, ja. das ist irgendwie, hm. Genau. Und jetzt Feature Kurzbefehle. Wow, es gibt Kurzbefehle auf dem Mac. Ja, ich wir haben mir gar nicht so bewusst, dass das noch gar nicht ging, aber äh, ja. Ähm, doch, es gab ja diesen Automator oder so, den gibt es ja schon seit Ewigkeiten, der war immer sehr kompliziert. Und jetzt ist halt die Kurzbefehle der App da auch äh, drauf ja. gekommen. ja. Ich schön. Äh,
0: schwanke da immer so ein bisschen zwischen, das könnte die Revolution sein und weiß ich nicht. Also wir haben ja durchaus mal, wir haben ja eine Folge dazu gemacht und uns damit mhm. auseinandergesetzt und dann auch die Frage, warum kommt das jetzt erst? Weil es ist ja jetzt, äh, lass mich nicht lügen, als wir schon zwei, drei Jahre, kann das sein? Gibt es das so lange auf dem, dem iPad, iPhone? Zwei Jahre, ja. Irgendwie so um den. Ja, e- also es gab
1: davor ja diese, diese Siri Shortcuts. Das war ja so, eine, so, ein, so ein halber Schritt in die Richtung, wo man sozusagen für gewisse Aktionen schon so Siri Kurzbefehle machen hm. konnte. Aber die eigentliche Kurzbefehle App, glaube ich, so vor zwei Jahren. So.
0: Ja. ja, irgendwie so. Und das, da dachte ich so, warum erst jetzt so? Und meine Antwort, ohne es zu wissen, wäre jetzt M1, weil sozusagen jetzt Ah, es anfängt, gewisse Apps einfach sehr multiplattformmäßig programmiert werden können, dass Mhm. die ja auch die iPad- und iPhone-Apps darauf, also dass es einfach dann am Ende nicht heißt, jetzt habe ich diesen Shortcut äh, oder diesen Kurzbefehl auf dem iPhone, warum geht der denn jetzt nicht auf dem Mac? Und dem Mhm. wird man jetzt dadurch ja ein bisschen entkommen, dadurch ja, dass jetzt gerade das M1-Geschehen noch etwas weiter nach vorne schreitet. Vermutlich, die MacBook Pros haben wir jetzt ja in diesem Fall nicht gesehen. Ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass wir die halt dann im Herbst sehen. Ich glaube nicht unbedingt daran, dass die aus heiterem Himmel jetzt äh, im Sommer kommen, sondern die brauchen, glaube ich, würde ich sagen, gerade in dem Verbund mit dem Mini-LED und wahrscheinlich zwei, naja, anderthalb neue Größen, sagen wir mal, ein neues Design, die brauchen auch so ein bisschen eine Plattform, glaube ich. Und von daher vermute mhm. ich einfach ganz stark, dass wir die im Herbst sehen werden. Und da macht das natürlich Sinn. Wo ich mich sehr darüber gefreut habe, ist Safari. Safari, äh, wenn es erweitert wird. Und ich habe mich noch nicht mal unbedingt darüber gefreut, dass das alles am Mac passiert, sondern gerade, dass die Extensions, die ich mir schon seit Langem, eigentlich eigentlich ist es jetzt zu spät fast schon, äh, (lacht) fürs iPad gewünscht habe, gerade weil man einfach verschiedene Sachen dann machen kann, die mit anderen Apps interagieren. Ich habe das früher immer gerne auf dem Mac zum wissenschaftlichen Arbeiten von Zitationen und so benutzt, Und das kann ich mir in diesem Zusammenhang sehr gut vorstellen. Ich kann beispielsweise dann diese Sache, wenn ich diese Extension hätte, in die entsprechende App, die es dann hoffentlich gibt, reinbringen, um sie dann direkt mit dem Pencil zu bearbeiten und dann vielleicht am Abend am Mac zu sitzen und entsprechende Sachen daraus ableiten zu können und zu schreiben. Ne, und mhm. ähm, von daher, ja. das ist so, da, da freue ich mich schon, was da so passiert und wie das funktioniert. Da habe ich Lust drauf, muss ich sagen. Und ich finde es auch schön, dass diese ganzen Features auch dann direkt rückwirkend sozusagen zum iPad und zum iPhone gekommen sind. Ähm, Tab-Gruppen, ja, ich, ich sag mal, werde ich sehen. Kann, kann nett sein. Ich muss sich mal gucken, ob das ja. eine Relevanz in meinem Arbeitsalltag
1: hat. Ich habe ja äh, zwei, ich habe ja so zwei Apple-Seiten, die ich so jeden Tag einmal aufrufe, ne? die mache ich halt, die habe ich in einem Ordner, mache auf den Ordner mal einen Rechtsklick im neuen Tab öffnen, dann macht der zwei Tabs auf, ich kann da durchgucken, was ist neu und wenn ich die irgendwie in der Tab-Gruppe organisieren kann, dass ich einfach die Tab-Gruppe aufmache, ja, ja. am Ende ist es das Gleiche eigentlich, aber irgendwie für sowas vielleicht. Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Ja, äh, wo ich noch nicht ganz sicher bin, wie ich das finde, ist, dass sozusagen die tab beim iPhone nach unten gerutscht ist. Da bin ich so ein bisschen mhm. schwankig zwischen, das ist gut, weil es ist einfach bei größeren Handys, die sind ja einfach mittlerweile größer, besser erreichbar. Mhm. Oder sind sie im Weg? Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher.
1: Dann teste iOS 15 vielleicht nicht mit dem SE. Äh, da ist vielleicht wirklich Da gerecht. ist der ganze Bildschirm mhm. dann voll, ne? Genau. <lacht> genau, genau. <lacht> das war's mit den Features. Ja, ähm,
0: traurig, aber wahr. <lacht> nee, das nicht. Aber was ich spannend finde, ich glaube, das ist mein Gefühl, ich habe es noch nicht im Detail nachvollzogen. Ich habe das Gefühl, man versucht jetzt die Macs, MacBooks schneller loszuwerden. Im Sinne von Intel mhm. MacBooks und auch Intel Macs allgemein. Zum Beispiel ist der Mac, oh, der Mac Pro von 2013 ist sogar noch dabei. Das war mir gar nicht, gar nicht so bewusst. Aber ansonsten stehen da oft Zahlen, 2.16, 2.15, 2.17, ja ich, gut, beim iMac Pro macht klar, Sinn, gibt ja nur einen Stand jetzt. <lacht> äh, aber ich habe das Gefühl, da wird jetzt ein bisschen Fahrt aufgenommen, oder? Ist das auch dein Gefühl?
1: Habe ich mir gar keine Gedanken dazu gemacht, ehrlich gesagt, aber Und, äh, ja, also, also 15, ja, das ist schon, ist nicht so lang, also das sind auch sieben Jahre nur. Und dann auch ja, im Verbot. Äh, sechs Jahre, also äh, genau. das iPad Air zwei hält länger durch,
0: ne? Und und, und von, ähm, ja, wo du es gerade sagst, das stimmt in einzelnen Facetten sogar. Und zusätzlich, dass sozusagen einzelne Features nur auf den Mac M1 und den respektiven danach kommenden Macs auf M-Basis mhm. äh, laufen. Also man versucht da an zwei Enden das sozusagen abzuschneiden. Ich meine, ich kann es auch verstehen, weil diese Transformation willst du irgendwann abschließen. Und wenn du das in zehn Jahren machst, das wäre auch schon so ein bisschen, naja. Ne? Ich meine, natürlich ist es ärgerlich, ja. gerade für die Leute, die beispielsweise letztes Jahr noch einen Intel Mac gekauft haben. Ich habe es eigentlich nicht getan, ich war kurz davor. Ähm Ach nee, stimmt gar nicht, habe ich ja doch gemacht. Stimmt, der ist ja dann wieder weg. Mhm. Ich ja. dachte gerade, nee, ich hatte, hatte erst den Plan damals, als der MacBook Air kam, einen MacBook Air zu nehmen. Ist dann was anderes geworden. Ähm Ja, ja. Egal. Aber Mhm. äh, also gerade für Personen, die darauf dann bauen, kann das ja ärgerlich sein, wenn das schneller geht. Ich würde sagen, es geht in so einer Geschwindigkeit, dass man vielleicht noch ja, okay, und dann viele Features brauche ich nicht. Ich vermute, Sicherheitsupdates werden trotzdem noch länger folgen. Aber Mhm. ich sage mal so, ich würde jetzt keinen Intel Mac mehr kaufen. So. Ja, ja, ja. Mhm. Da würde ich lieber warten äh, und es jetzt nicht mehr tun. Ähm, ja, ich glaube, der MacBook Air 2015, ich, wenn ich mich recht entsinne, ist bei euch auch so einer im Haushalt.
1: Ich, also ehrlich gesagt, ich glaube, es ist der 15er, ich kann <lacht> das aber ehrlich gesagt gar nicht so richtig so. sagen, weil die sehen irgendwie seit Jahren gleich aus. Ich glaube, es ist
0: der 15er. würde ich sagen, noch einmal das Feature genießen, das könnte nächstes Jahr schon vielleicht, ich könnte mir vorstellen, bei der, da der 2015er und 17er ungefähr die gleiche Hardware haben, könnte ich mir fast vorstellen, dass da nächstes Jahr 2018 steht. Das könnte, könnte sein. Das ja. könnte ich mir vorstellen, weil da noch ein anderer Prozessor drin ist. Wir werden es sehen, aber ich glaube, es wird Fahrt aufgenommen. So, apropos Fahrt aufnehmen, Endspurt, das ist ja jetzt nicht so unser Bereich, dann haben wir gleich sozusagen die WWDC durchbesprochen und sind sogar schneller genau. als die Keynote selbst, das erfreut mich. Ähm, ja. <lacht> Xcode, Cloud und ARKit. Ich muss zugeben, ich weiß nicht, ob ich geschlafen habe. Ach, ach doch, jetzt ARKit. Ja, doch, jetzt fällt ja, mir wieder ein. Ja ja, 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 genau. Ja. Ich, so. ich habe
1: das sehr, sehr zusammengedampft, weil das irgendwie alles ja. so, denkst so, ja, okay, brauchen wir nicht äh, Xcode That. Cloud, äh, Apps können halt jetzt in der Cloud gerendert werden, dein Mac kann halt andere Sachen machen, du kannst direkt eine App auf verschiedenen Geräten simuliert testen und kann sagen, oh, auf dem iPad Air vierte Generation funktioniert das ja. ja gar nicht, da muss ich nochmal ran, wie auch immer ja. und Ja, RR-Kit fand ich auch ganz beeindruckend.
0: Das muss ich sagen, dass man quasi, du hast ja dann sozusagen jetzt die Möglichkeit, mit all den Geräten, die Apple dir gibt, einfach diese Sachen zu erzeugen, wo man vorher gedacht hat, oh, da muss ich was für ein Equipment auch immer haben. Das muss ich sagen, fand ich schon ein bisschen beeindruckend. Äh, Ansonsten muss ich ganz offen und echt zugeben, ich glaube, das geht dir genauso, diese sehr, sehr entwicklerspezifischen Sachen, da wir einfach schlichtweg, also ich kann nur für mich sprechen,
1: schlichtweg keine Ahnung vom Programmieren habe. Ähm, in ja, der Schule habe ich das mal ein bisschen gemacht, aber das ist so lange her und äh, ja, ja, und, ja ich habe da was dabei zugeguckt, Java, was wir aber, gemacht haben.
0: Ja, ja, ich habe da bei zugeguckt, ja. als gemacht. Ähm, aber da kann ich einfach keine Expertise reingeben und von daher würde ich einfach sagen, ich glaube, dass da Sachen passiert sind, die für Programmierer gerade wenn man kollaborativ an etwas arbeitet mit der Excode Cloud. Ähm, was Schönes gekommen ist, man hat ja erwartet, eigentlich bei dem iPad Pro beispielsweise, ich kann jetzt drauf programmieren. Ne? Jetzt kommt Xcode fürs, fürs iPad. Das kommt ja jetzt sozusagen in einer gewissen Form, aber ich kann es über den Browser benutzen. Das finde ich ein bisschen schade. Da müsste man, glaube ich, ähm, auch noch mal hingehen und sagen: hm, Aber wir brauchen ja auch Features
1: für iPad OS 16. Genau. Ähm, AR-Kit, äh, kurz zur Erklärung: äh, Man kann sozusagen ein Objekt. Aus allen Richtungen fotografieren und Apple macht automatisch ein 3D-Objekt von. Ja. Was man dann wieder als A äh, im Augmented Reality sich in den Raum setzen kann. Also, Zalando kann äh, ihre ganzen Hosen und Socken und so da ja. jetzt einmal einscannen. Du kannst sie direkt angucken. Also, ja. wenn man es braucht, ein sehr, sehr cooles Feature.
0: Gerade wenn du dir überlegst, vielleicht in dieser Zeit, was wir gelernt haben, viel online wird gekauft und gerade, dass kleine mhm. Online-Shops auch gute Möglichkeiten haben, sozusagen das. Ähm, darstellen zu können, was sie bieten können, weil also ich bestelle ja, ja nicht unbedingt einen Tisch bei einem kleinen Online-Händler, wenn ich nicht weiß, wie das hier aussieht, da gehe ich vielleicht eher ins Möbelhaus mhm. oder kaufe da, wo ich vielleicht diese Funktion habe oder ähnliches weiß, wie die Rückabwicklung zur Not wären und so weiter und so fort. Von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass das gerade eine Chance ist, gerade in diesem Bereich, wo ja Meines Wissens, korrigiere mich gerne, ja, bisher IKEA diese Funktion hatte und woanders her kenne ich sie zumindest nicht. Und wenn das so einfach dann umzusetzen ja. ist, dass im Prinzip auch kleinere Händler die Möglichkeit haben zu sagen, hier, hier ist ein iPhone, da vorne sind die Objekte, mach uns mal die ganzen Dinger schick, dass die, die Leute das ausprobieren mhm. können. Von daher finde ich, find ich das eine tolle Geschichte. Da ist natürlich die Frage, wie sehr wird das benutzt, aber die Möglichkeit wäre da. Von daher, das finde ich, finde ich, eine nette Geschichte. Ja. Auf wir haben Fall. im Prinzip, haben wir die WWDC jetzt abgeschlossen. Ich hatte nur einen kleinen letzten philosophischen Gedanken und der betrifft das iPad. Der betrifft das iPad. Ich habe das eben vergessen, es fällt mir gerade ein. Und zwar ist mir dabei der Gedanken gekommen, als ich mir das angeschaut habe. Und was macht dieses iPad? Was soll es eigentlich sein? Und es gibt ja ständig äh, diese Reviews von den Geräten und so. Und am Ende äh, sagen die Leute, it's still an iPad. Also ne, es ist ein iPad, jetzt mal einfach den, ja. f- den hochphilosophischen Gedanken in den Raum gesetzt, vielleicht soll es auch genau das sein.
1: Ja, ne? das Apple könnte mehr machen, ja, also, aber es bleibt halt am Ende ein iPad, ja. Also man könnte
0: ja jetzt mit den Sachen, den man hat, könnte man ja locker flockig das ultimative Gerät zaubern, dass man mhm. nichts anderes mehr benötigen würde mit dem externen Monitor-Support. Das ist wirklich traurig, dass das nicht passiert ist, wollte ich noch mal gesagt haben. Mhm. Da ist auch wirklich die Frage, wann kommt das und ob das überhaupt kommt. Mhm. Und dann ist, also das ist wirklich so eine, wie denke ich über dieses Gerät? Und ich bin mir einfach nicht, vielleicht ist das ja auch gut, dass das so ist. Also äh, möchte ich in ein Gerät, das im Prinzip eine Mac ist mit Touchscreen? Oder also ich bin mir da gerade, im Moment habe ich mir die Frage gestellt, Will ich das überhaupt und äh, wie sinnvoll ist das oder macht es wirklich Sinn, genau das, was man hat, irgendwann so auszudefinieren, dass man sagen kann: Ja, es ist halt ein iPad und es soll auch verdammt nochmal eins sein. So, ne? Mhm. Da bin ich echt unschlüssig. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, aber ich dachte mir so: Vielleicht machen die das nicht, weil sie äh, das nicht können oder weil sonst welche Möglichkeiten dagegen sprechen, sondern weil die das schlichtweg so haben wollen und sagen wollen, wir sind davon überzeugt, dass das das beste iPad-Erlebnis ist. Und es geht darum,
1: dass ihr ein iPad habt und nicht einen Mac. Ja, also da wäre spätestens mit unserem iPad wäre da deutlich mehr möglich. Also Monitor-Support, das ist technisch möglich. Das muss man da rein programmieren können, wenn man es will. Und jetzt mit dem neuen, also auch mit unserem MacBook-iPad äh, wäre theoretischen Mac OS möglich. Ne? Das wäre Mit dem neuen iPad mit M1 wäre das auch möglich. Sie machen es nicht. Also irgendwo ist eine künstliche Bremse, Anführungsstrichen, vielleicht, wenn es um die reine Funktionalität geht, aber natürlich, die wollen wahrscheinlich wirklich das iPad einfach hochhalten und dass das eben bleibt, wie es ist und dass man es halt als iPad benutzt. Ich habe jetzt auch im Zuge von iOS oder iPad OS 15 schon wieder Videos gesehen, immer, kann ein iPad ein MacBook ersetzen?
0: Ja, das ist ja jedes Jahr die
1: Frage. Also, ich fand das vor zwei Jahren tatsächlich ein Argument. Vor einem Jahr auch, weil das, gut, habe ich gesagt, gut, ich probiere das jetzt. Das ist ohne Probleme möglich. Man muss sich halt im Apple-Kosmos bewegen. Aber jetzt mit iPad OS 15, braucht man sich diese Frage nicht stellen, weil entweder hat es vorher schon funktioniert oder halt nicht. Also es funktioniert nicht durch iPad OS 15 erst, sondern es funktioniert seit, im Grunde sagen wir mal, iPad OS 13.4 oder so, also als dieser Maus-Support. Ich glaube, ab da war der Zeitpunkt, wo man sagt, sagen kann, Seitdem funktioniert das, wenn man sich darauf einstellt, auf das System, auf das Ökosystem und wenn man vielleicht hier und da mal ein paar Abstriche macht, aber seitdem hat sich in dem Sinne, in der Funktionalität nichts verbessert, sondern es ist halt ein bisschen, es ist halt immer ein bisschen aufgebohrt worden, aber es ist halt jetzt nicht so, es funktioniert seit 13.4 oder 13.5 genau gleich gut, so und mit 15 ist da jetzt keine äh, herausragende Funktion wiedergekommen. Dieser ganze Multitasking ist natürlich ein bisschen schöner geworden und ein bisschen intuitiver und einfacher vielleicht, aber nicht so, dass es nicht vorher auch schon funktioniert hätte. Also jetzt gerade denke ich so, die Videos brauchst du eigentlich machen.
0: Also man kann einfach äh, mit diesen Geräten sehr, sehr, sehr viel Ähnliches machen, sehr, sehr viel Gleiches, aber einfach ganz anders. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, so nach dem Motto, verdammt nochmal, das soll halt auch so sein unabhängig davon, jetzt so nach dem Motto, dass man sich da selbst Konkurrenz macht, das macht man ja trotzdem. Nicht alle Personen haben gleiche Geräte, aber was hier immer versucht wird, diese Geräte ergänzend zu präsentieren und bei jeder sozusagen das Beste rauszuholen. Wobei ich sagen muss, ich habe das Gefühl bei iPad, da kann noch ein bisschen was Besseres rausgeholt werden. Also so ein bisschen diese kleinen Sachen, wie kann ich nebenbei arbeiten, das Multitasking noch erweitern und den Bildschirm. Aber dann bin ich auch schon fast am Ende, wo ich so denke, was soll denn dann auch so sozusagen noch großes, revolutionäres passieren, äh, außer beispielsweise macOS da drauf zu bringen, da muss ich ehrlich sagen, ich glaube, ich will das gar nicht mehr. Also Mhm. ich Mhm. möchte dann auch, dass es ein iPad ist ähm, und von daher vermute ich eh, dass dauerhaft hier beide Geräte existieren werden und sich ergänzen werden. Aber ich glaube, eine Schippe mehr ist möglich, aber ich glaube langsam wirklich, sie wollen uns sagen, verdammt nochmal, das ist ein iPad, hört auf zu denken, das wäre ein Mac oder es sollte einer werden. Das ist so Aber abseits davon äh, fällt mir noch gerade ein, ich, ich werde jetzt mal die, 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 die iPad-Lineups der nächsten zwei Jahre verkünden. <lacht> und zwar, es ist ja gerade in Gerüchten, es wird ein neues iPad Mini geben. Ich glaube, es wird hardwaremäßig komplett mit dem iPad Air des letzten Jahres gleichziehen. Und vielleicht mhm. heißt es auch einfach iPad Air Mini. Fände ich konsequent, dann hätten wir ein Air und ein Pro. Da müsste man natürlich auch Pro Max sagen vielleicht, aber es ist eine andere Geschichte. (lacht) Und das iPad mit, mit, ich würde jetzt mal tippen, um die 9 Zoll. Und dann haben wir zwei iPad Airs. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, in dem Zuge werden wir kein neues iPad Air mit 10,9 Zoll dieses Jahr sehen, weil beide ein A14 haben. Das wird so bleiben. Mhm. Dann kommt ein ein, ein Standard-Einsteiger-iPad, das dem iPad Air 3 von 2019 gleichen wird, Nur mit einem dicken Rahmen. Das heißt, es wird 10,2 bleiben, weil man muss ja irgendwie noch eine Unterscheidung reinbringen mit mit Homebutton und so weiter. Wenn man viel Glück hat, kriegt es 64 GB als Startkonfiguration. und Da bin ich mir noch nicht mal sicher. Das könnte auch einfach so -hmm. bleiben. Und nächstes Jahr werden wir sehen, äh, iPad Pro äh, 12 Zoll und 13,9 Zoll. So, und jetzt mhm. können wir uns alle schlafen legen
2: <lacht>
0: und vielleicht dann nächstes Jahr ja. ein OLED-Bildschirm und A15 im, im, im iPad Air. Ich weiß nicht, aber meine das, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das iPad Mini in die Kategorie, das war ja 2019 auch schon so, ist natürlich die Frage, ob man das jetzt so benennt oder ob man das einfach so, weil das Mini so für sich steht, muss man mal schauen. Aber das wird eine Linie, da werden wir in Anführungszeichen dann zwei Bildschirmgrößen haben. Die werden sich vom Design angleichen, das Standard-iPad wird so und so. Und ich glaube, dass wir nächstes Jahr ein, 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 zwei größere iPad Pros sehen werden. Zumindest ein größeres. Also beim 12 Zoll bin ich mir relativ sicher. Also ich habe das Gefühl, dieses 11 Zoll ist jetzt gerade ein Rauskegeln des das das einen, weil das halt im mhm. Prinzip nur den Prozessor reingekriegt hat und dann ja viel Spaß damit. Und von daher glaube ich, dass wir ein 12 Zoll und vielleicht 13,9 Zoll sehen werden. Mhm. Das sage ich, also, ne? weiß ja, ich bin ein weltbekannter Leaker. <lacht> 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 Eigentlich bin ich nur ein Gesser. Gesser, sagt man da, glaube ich. Also ich, ich erschließe mir Sachen logisch. Und von daher, glaube ich, kein neues iPad Air, das iPad Mini. Wir vielleicht haben, nennt wir haben den
1: Namen des äh, Liquid Retina XDR Displays äh, äh, Ja, ja. Erdacht sozusagen, also das war auch... Äh, ja, du, naja. ich, äh, ich
0: äh, versuche da Gehirnschmalz zu investieren, dass wir zusammen da auf die besten Ideen kommen. Ähm, von daher, das ist mein Prognostiz- prognostiziertes äh, ipad Lineup für dieses und nächstes Jahr. Mal gucken. Ach ja, A13 kriegt das, kriegt das Standard-iPad. Oder es wird auf dem A12 bleiben, Können natürlich auch sein. Weil wir haben das ja auch zweimal gesehen, Moment, das könnte wirklich sein, das haben wir zweimal gesehen, äh, äh, nee, nee, das, haben wir, nicht einmal, das haben, haben wir schon einmal gesehen, <lacht> mit dem A10er, der wo ja im Prinzip das iPad nur größer geworden ist. Ne? Und jetzt, wenn man das mhm. sozusagen neuen Design, neuen Bildschirm gibt, vielleicht bleibt es auch ein A12. Da bin ich, da würde ich, das würde ich jetzt offen lassen. Aber das andere, das würde ich jetzt erstmal so hinschreiben. Ne? iPad Pro nächstes Jahr mit M2 müsste es dann ja werden. Und Mini-LEDs für beide Größen, die größer werden. Das ist schön, da kann man wieder ein neues Zubehör verkaufen.
1: <lacht> und
0: äh, das iPad Air wird ergänzt um das iPad Mini in der gleichen Format. Deswegen glaube ich, Stand jetzt nicht, dass wir ein neues iPad Air dieses Jahr sehen werden. Mhm. Ja. Gut. Damit schließen wir die WWDC-Folge ab. Mal gucken, Ach, komisch, dass wir ihn mit iPad abgeschlossen haben. Aber egal. Vielleicht haben ja auch also. äh, Zuhörer und Zuhörer Lust, da entsprechend uns mal eine Rückmeldung zu geben, wie sie denn das iPad-Line-Up der nächsten zwei Jahre sehen. Ob das eine realistische Idee sein könnte oder auch nicht. Wir werden es sehen. Vielleicht werde ich irgendwann in diesen genau. Apple-Tracks erwähnt. Weißt du, wo, wo dann die richtige Quote und dabei habe ich überhaupt keinerlei vertrauliche ja, ja, genau. Informationen. <lacht> Ja. Egal. Ich würde sagen, äh, das war eine gute Folge. Anderthalb Stunden, WWDC. Ähm, ich hoffe, ihr habt äh, ähnlich viel Spaß gehabt wie wir beiden und habt eure Gedanken dazu, die ihr sehr gerne über die bekannten Twitter-Kanäle mit uns teilen könnt. Ich würde sagen, ich wünsche noch ein schönes Wochenende, weil wir sind mitten im Wochenende. Und ja, genau. zur, gegebenen Zeit, zur gegebenen Zeit Zeit würde ich sagen, schlaft schön, träumt was Feines und bleibt schön gesund. Tschüss. Tschüss.